0: Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann. Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern.
1: Hallo liebe Hörer, da sind wir wieder. Ja. An dem etwas, sagen wir mal, baritonartigeren Intro hört ihr vielleicht.
2: Ja, wir haben uns was Besonderes einfallen lassen. <lacht> das Jutta Besonderes? ist heute nicht dabei, zu unserer 50. Ausgabe.
1: Und deshalb ja. gibt es ein Barbershop-Quartett. Äh, mhm. Trio. Wenn wir das jetzt könnten, wäre es geil. Aber äh, befürchte, da würde mehr Schaden angerichtet als... Äh, ja. Ähm, genau, Jutta ist leider nicht dabei. Ähm, da gab es schlicht und ergreifend Terminprobleme. Ja, äh, sie hatte
2: vergessen, dass der Schnittmusterkurs der VHS <lacht> über
1: zwei Tage geht und nicht nur über einen. So, und als Konsequenz daraus natürlich ähm, werden wir jetzt heute, da mussten wir den Podcast ja halt etwas umstrukturieren, wir hatten ja eine große Hörspielfolge mal versprochen. Haben wir nicht, wir haben gesagt, mal
2: hören, was an Vorschlägen kommt.
1: Ja, <lacht> ja, schon <stimmt> auch wieder <lacht> jedenfalls, aber de facto hatten wir uns was so eigentlich überlegt, dass wir was für uns Schönes machen wollen. Das ist jetzt aber erstmal
0: hinfällig, weil wenn, dann wollen wir es natürlich in der Stammbesetzung machen. No, Wobei stattdessen
2: machen wir jetzt nämlich heute was Schönes.
0: <lacht> ja, und wir wollten trotzdem natürlich auch eure Wünsche erfüllen und machen eine Zeitreise heute, oder? Das kann wir ja niemand beschreiben. kann
2: man so sagen, ja.
0: Äh, ja. In
2: eine der beliebtesten Zeiten der menschlichen Geschichte Ende des Zweiten Weltkriegs, das klingt <lacht> nicht Zummin verlockend. Zumindest
0: im deutschen äh, Geschichtsunterricht in der Schule ist das, glaube ich, tatsächlich... Ja. ja, also äh, genau.
2: Es wird historisch. Es wird
1: historisch. Äh, also für die Hälfte, die jetzt noch nicht abgeschaltet hat sofort, <lacht> ähm, das ist natürlich, wir sitzen jetzt hier zu dritt. Ähm, und da sprang uns natürlich dann ein Spiel natürlich gesund, besonders an. Skat? Äh, <lacht> ja, wäre auch, <lacht> wär, wär auch noch ja.
2: gegangen. Aber das hier ist ähnlich, ähm, wirst du gleich merken.
1: Aber, aber eins der seltenen, drei nur drei, also also, man
2: idealerweise zu dritt spielt. Ja, jetzt muss ich aber mal einhaken, weil okay. die Spielerzahl bei dem Spiel, es geht um Churchill, historisches Spiel, ist laut Angabe auf der Packung in der Spielregel von 0 bis 3 Spielern. Null? Null bis drei. Schön. Weil du kannst Spieler durch Bots ersetzen und es hindert dich niemand daran, alle drei durch Bots zu
0: ersetzen. <lacht> ah. hm. Wie, wie lange ist die Spieldauer dann? Haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, das durchzuspielen? Keine Ahnung, nee, ich glaube eher nicht. Also, gucken einfach dabei zu. Okay. Ja, Witzig. aber
2: richtig, Andreas, es ist ein reines Dreispielerspiel.
1: Genau. Ähm, Churchill, ein von GMT, ähm, erschienen, ja, also das Problem ist, wir haben jetzt auch vielleicht einen Internet-Ausfall, also es ist irgendwann erschienen. 2015, genau, 15, ja. Ich glaube, es hat auch einen, einen Autornamen, ne? Es ist ja so und so, so und so's Churchill. Genau. Mark Herman.
2: Mark Hermans Churchill, Big Three Struggle for Peace. Die großen drei kämpfen für den Frieden oder um den Frieden man das äh, auch immer gleich ausdrückt, das ist beides richtig. Und ähm, ja, es ist äh, zwar oft als Wargame äh, deklariert, was Sie es aber nicht Panzer. ist. Ja, also es, äh, es geht natürlich auch um Krieg, es geht um Frontverlauf, aber eigentlich, wir spielen äh, die wie ähm, die Konferenzen. Konferenzen, das war das Wort. Guten Morgen.
0: Guten
2: Morgen. <lacht> ich nehme noch einen Schluck Kaffee. Konferenzen durch und zwar mehrere hintereinander, das erzählen wir euch gleich. Und äh, man verhandelt dort bestimmte Themen, die eine Auswirkung hat auf, auf äh, den Kriegsverlauf. Das heißt, die drei hier, die Konferenzen und die Anführer der drei Nationen, nämlich USA, England und Russland, bzw. Sowjetunion, ähm, die versuchen einerseits natürlich, die Achsenmächte zu besiegen. Das heißt, wir sind kooperativ äh, dabei, Deutschland und Japan zu besiegen. Aber man versucht halt auch schon mal, die Zeit nach dem Krieg sozusagen für sich zu entscheiden. Und da kommt man in einen sehr interessanten Zwiespalt so rein beim Spielen.
0: Ja, und natürlich, ne, also das deutet ja schon darauf hin, dass es möglich ist, dass sich das Spiel dann anders entwickelt, als die tatsächliche geschichtliche Entwicklung war. Ja, kann
1: alternate, alternate
2: History wird hier, kann hier passieren.
1: Da bin ich mal gespannt.
2: Genau. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist der Grund. Äh, ja, wir sind heute nur zu dritt. Es hat sich angeboten, ein Dreispielerspiel zu nehmen. Es gab noch äh, Star Trek Ascendancy natürlich als Konkurrenten. Aber wir haben gedacht, wir schauen mal, dass wir heute früh anfangen, uns fassen mit allen anderen Sektionen, weil Churchill dauert selbst in der kürzeren Version, die wir jetzt spielen, so um die drei Stunden. Das sind, glaube ich, fünf Konferenzen, die wir spielen von zehn. Das ganze Spiel geht also dann doppelt so lang. Äh, trotzdem müssen wir uns anstrengen, dass wir das hoffentlich durchkriegen. Ähm, es geht auch heute, glaube ich, weniger darum, jetzt schon irgendein Fazit für das Spiel zu machen. Ich habe einmal eine Partie ganz gespielt bei dem Chris von Victoria Pater Spiele. Hat mir damals sehr gut gefallen. Viele Grüße. Und ähm, ich hatte auch damals im Podcast darüber berichtet. Dann haben Tommy und ich mal so ein, eine Runde am Spielewochenende mal gespielt. Das heißt, heute geben wir euch trotzdem Eindruck, weil es ist halt ein sehr anderes Spiel als das, was, über was wir sonst berichten. Und damit in gewisser Spiel. Weise auch etwas Besonderes. Und etwas 50. Besonderes zum 50. Genau. Gut, aber jetzt merken wir schon, die Frau nicht dabei, die Struktur geht voll flöten, wir sind ins Spiel <lacht> eingestiegen, wir haben noch keine Gespielsektion gemacht. Die Kommentare wegen Internetausfall können wir gerade gar nicht mal aufrufen, die holen wir das nächste Mal nach. Ja. Da geht's vor die Hunde und von den Ständerwitzen beim Aufbau der Mikrofone vor Beginn dieses Podcasts will ich jetzt gar nicht anfangen.
1: Und ich fühle mich auch schon ganz schlecht. Ja. Nein, okay, dann äh, machen wir jetzt eine kurze Gespielsektion, denke ich. Bis gleich.
2: So, der nächste Punkt, wo Jutta fehlt, ist ich habe doch keine Ahnung, was ich schon über die letzten Podcasts erzählt habe. Jutta weiß das immer, das hast du schon erzählt. Ja. Ja, deswegen haben wir eben unser gesammeltes Halbwissen zusammengelegt und mit dem Internetausfall hoffen wir, wir treffen. Und ich erzähle euch jetzt mal von einer Partie Vampire-Jihad. Ein Sammelkartenspiel, schon uralt, Mitte der 90er erschienen. Und ähm, es geht um ein Vampir-Setting. Das heißt, das basiert oder sehr nahe an dem Vampire-Rollenspiel, wer das kennt. Das heißt, es gibt verschiedene Clans. Ooh, ey. Cool. Ja, finde ich auch. Sehr schön. <lacht> auch schöne Quellenbücher und so. Die kann man oh, wirklich wie, yeah. wie so ein Roman lesen. Dark Ages und so. Naja, ähm, also jeder spielt quasi äh, einen vampir und äh, man versucht, gegen die anderen Clans am Tisch zu kämpfen. Es geht über einen sehr komplexen Mechanismus, finde ich. Also ich fand die Einstiegshürde, obwohl ich es auch Anfang 2000 einmal gespielt habe, muss ich natürlich jetzt von vorne anfangen, wieder sehr hoch. Und zwar haben wir das am Spielewochenende gespielt mit zwei Leuten, die sehr viel Vampire spielen, die total begeistert sind. Nämlich der Marc und der Jan. Viele Grüße auch an dieser Grüße. Stelle. Und ja, so ein bisschen äh, erstmal was Interessantes ist, dass man im Kreisraum spielt. Das heißt, man hat einen Gegner links von sich, den man angreift und einen rechts, der einen angreift. Und insofern kann es auch eine relativ große Runde sein. Ich glaube, es geht bis sechs oder sieben Leute. Und immer wenn einer dann quasi ausscheidet, kann man den dahinter dann erst angreifen. Und ähm, ja, das funktioniert also immer in dieser Abwägung, wenn ich Vampire ausspiele, bestimmte Aktionen mache, dass ich meine Ressourcen einteilen muss, genug Verteidigung nach rechts zu haben oder auch genug Angriff nach links. Uns wird sehr viel verhandelt, vor allem wenn man es kann, was wir jetzt in unserer Partie natürlich noch nicht konnten, weil wir mhm. noch mit den Regeln so beschäftigt waren. Da muss man oft mal so zwei Schritte vorausdenken. Äh, wenn du mich jetzt rechts nicht angreifst, hilft dir das, weil dann kannst du dich um deinen Nachbarn Rechts kümmern und ich lasse dich erstmal in Frieden. Da werden also Absprachen getroffen. Jeder Spieler hat einen sogenannten Blutpool, das heißt einer, jeder spielt einen alten Vampir, der mit 30 Blutmarkern startet, das sind deine Lebenspunkte, aber gleichzeitig auch deine Währung, neue Vampire ins Spiel zu bringen. Also auch hier hast du mal eine recht interessante Abwägung, wo gebe ich meinen mein Blutpool für aus, weil wenn er weg ist, bin ich halt auch aus dem Spiel mhm. raus. Was mir auch noch so im Kopf hängen blieb, ohne jetzt so in die Details reinzugehen, ist, dass es einerseits Kämpfe gibt. Das heißt, ich äh, kann ja, nach links angreifen ähm, und die Vampire dort können verteidigen. Man kann teilweise auch vorbeischleichen äh, mit bestimmten Vampiren. Es gibt viele Sondereffekte, die auf Karten stehen. Sehr unübersichtlich, finde ich, wenn man es nicht kennt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch politische Abstimmungen, passt übrigens ganz gut zu Churchill, die spielmechanisch auch mit im Spiel verankert sind. Das heißt, Churchill, man kann auch so Themen ausspielen, anstatt anzugreifen. Da gibt es Abstimmungen drüber und die Leute kriegen damit Zusatzrechte oder Ressourcen. Ich kenne die einzelnen Effekte nicht mehr.
1: Ja, also ein bisschen nach Details will ich dich aber trotzdem ausfragen. Okay, ich hoffe, als, ich weiß es noch. Als alter Vampire-Nerd, der ich nun mal bin, ähm, also Vampire Masquerade-Nerd, ähm, Spiegelt sich denn so der Hintergrund des Rollenspiels dann doch ein bisschen mehr noch ja. so in dem, in dem Spiel, in dem Kartenspiel? Also sowas, was das ist quasi, es gibt ja die Clans, die sind ja quasi allbestimmend bei dem Rollenspiel. Ja. man ähm, hat man dann quasi ein Bruja-Deck oder ein Trimer-Deck oder wie läuft
3: das?
2: Ja, äh, da bin ich jetzt bin ich schon ein bisschen auf dem Eis. Du hast okay. diese Decks, ich glaube, man kann auch bestimmte Fremdkarten mit dazunehmen. Mhm. Aber da weiß ich jetzt die Regel nicht genau. Also
3: die
1: Frage wäre wahrscheinlich, ob der älteste Vampir, den man hat, ob der einem speziellen Clan zugehörig ist, nehme ich mal an.
2: Uh, ich weiß es ehrlich okay, gesagt jetzt gerade nicht. Ob der Vampir im Clan zugehört. Ich würde es auch jetzt auch annehmen, aber ich äh, weiß ich gut. jetzt nicht also. genau. Ähm, es gibt aber auf jeden Fall äh, die Prinzen, kamarilla ne, so hieß es doch, ja. äh, die also die Abstimmung, die politischen, die sind ja aus dem Rollenspiel. Also das ist schon sehr nah am, am Rollenspiel dran, an dem ganzen Hintergrund,
3: ja.
0: mhm. Aber jetzt muss ich mal fragen, also bei mir ist es sehr lange her, dass ich Vampire gespielt habe, aber Camarilla war ja quasi eine sozusagen Überfraktion, so wie es auf der anderen ja. Seite den Sabbat gab. Genau. Ne? Das mhm. waren ja im Prinzip so die ich beiden kann, Gegenspieler, ja, ja. in Anführungszeichen. Heißt das denn, man hat dann in dem Spiel auch irgendwo zwei Fraktionen oder fällt das eher raus? Nur wenn sie sich
2: finden. Also ich glaube nicht spielmechanisch, aber es können sich natürlich ähm, Verbindungen ergeben, ja dass man mit jemandem Zum zusammenarbeitet. Zumindest wenn ich mich dunkel
1: erinnern kann, gab es glaube ich nachher, es, Sabbat war ein eigenes Ding. Ich glaube vielleicht sogar ein eigener Ableger davon oder sowas. weil Also die Kamarilla. Die unterscheiden sich ja durch diese die sogenannte Maskerade vom Sabbat. Also die Kamerilla-Clans, die Kamerilla-Vampire, sind halt darauf bedacht, im Hintergrund zu bleiben. Dem Sabbat ist es egal. Damit die Menschheit sie nicht genau, erfährt, dass sie gibt, genau. weil sie sonst gejagt werden. So, und da werden halt diese politischen Winkelzüge, um halt trotzdem Macht zu gewinnen, das ist halt mhm. typisch Kamerilla. Sabbat ist halt eigentlich eher wie so ein Dungeon Crawler. <lacht> Wenn man eine Sabbat-Kampagne spielt, okay. immer auf die Glocke. Mhm. Ähm. Ja. Äh, und das, ich glaube, das ist in dem Sabbat, in dem, in dem Dschihad spiel mhm. war dieser Sabbat-Teil ausgelagert, aber ey, das ist eine ganz finstere Erinnerung. Ich meine, ich hätte mir mal ein, ein Sabbat-Deck irgendwann mal gekauft. Mhm. Ich wüsste auch nicht, wo ich es jetzt habe. Aber Gut. ich könnte, es könnte auch völliger Quatsch sein. Also bitte verlassen vorsichtig. wir mal das
2: Halbwissen hier ja. und sagen einfach so genau, wissen wir was nicht. Ja. Ich war sehr damit beschäftigt, überhaupt die ganzen Regeln zu verstehen, obwohl es denke ich, gut erklärt war. Es ist unheimlich viele Details und äh, sind jetzt auch nicht die ganz einfachsten Regeln. Vielleicht noch kurz, warum wir immer Jihad und Vampire sagen. Das Spiel kam erst unter dem Namen Jihad raus, hat man aus vielleicht verständlichen Gründen dann irgendwann mal mhm. umbenannt in Vampire was also wohl markentechnisch als auch durch den Begriff, der in den 90ern jetzt noch nicht so irgendwie strapaziert war, g ist heute ein bisschen anders besetzt, ja. ist jetzt unter Vampire erschienen und es gibt eine Neuauflage. Das heißt, das Spiel wurde erstmal über, war ich glaube, über zehn Jahre von Fans gepflegt mit Regelfragen und so in Foren. Die Leute haben es immer lebendig gehalten und jetzt gibt es eine Neuauflage auch. Ähm, kenne ich jetzt nicht die Unterschiede. Wir haben, glaube ich, viel mit den alten Karten jetzt noch gespielt. Ja. Die beiden Herren kamen mit ein oder zwei Koffern voller Decks. <lacht> da war eine Menge Auswahl. Ähm, und durch die Neuauflage ist jetzt auch wieder eine Turnierszene entstanden, weil ich zum Beispiel gerade aus Bochum und Freund von mir mitspielt, eine regelmäßige Runde. Ich glaube auch Turniere. Und ähm, ja, schaut euch mal um, wenn euch das äh, der Sinn danach steht, ein komplexes äh, Sammelkartenspiel zu spielen, das sich sehr anders anfühlt als jegliche Magic-Variante. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Also ich denke mal so, Vampire und Netrunner waren für mich so die beiden, die sehr weit weg waren
3: mhm.
2: von dem, was Magic machte. Vielleicht auch noch das alte Lord of the Rings. Das äh, hat ein sehr eigenes Feeling. Aber ich glaube, man muss sich schon ein bisschen reinfuchsen, ja. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Horror, dass die nächste Partie vielleicht so weit weg ist, dass ich wieder von vorne mhm. anfangen ja, muss.
3: Kann
2: gut sein. Und äh, das, das äh, stört mich so ein bisschen Ach. dran.
1: Ja, also aber grundsätzlich, wo du sagst, hier so ein Revival von Jihad, äh, also von Vampire im Kartenspiel. Ich glaube, dass halt die kompletten 2000er war White Wolf, glaube ich, also der Verlag, den, der das maßgeblich getragen hat früher, dass diese Vampire-Welt mhm. halt völlig in Bedeutungslosigkeit verschwunden ist und mittlerweile die Rechte über erst CCP, also bei einem Computerspielentwickler aus Island lagen und jetzt bei Paradox in Schweden. Mhm und die sind jetzt schon deutlich aktiver wieder mit ihren ja. äh, mit mit, dieser, mit, der, mit der Lizenz da ist jetzt, war jetzt ein Kickstarter über Vampire ein Legacy Spiel mit Vampire Aspekten das Rollenspiel
2: ist in der das neuen Rollenspiel Version ist neu erschienen
1: und äh, genau deswegen kommt da wahrscheinlich wieder ein bisschen Leben rein was natürlich Leute wie mich sehr freut die halt da ihre ja. Teenager-Zeit quasi oder auch ältere Teenager-Zeit also ja. viel mit beschäftigt haben und das äh, hart Gefeiert haben damals. Ja.
2: Man muss sagen, das Vampire-Rollenspiel vielleicht auch, was da so ansprechend war. Einerseits diese World of Darkness, es war eine düstere Gothic-Welt, was damals natürlich. 99 äh fand ich das hat. extrem ansprechend. Und es war sehr auf Storytelling fokussiert. Es war nie ein Dungeon Crawler-Spiel, außer was du eben gesagt hast, so ein paar Ausprägungen. Und ich glaube, das, das hat die Leute damals fasziniert, waren sehr gut durchdacht, der Hintergrund, wie diese Vampirgesellschaft funktioniert. Und ich weiß nur, dass ich wirklich Spaß hatte, obwohl ich es gar nicht so oft gespielt hatte, äh, die Quellenbücher einfach zu lesen, weil ja. die super geschrieben waren, mit Briefwechseln drin, weiß ich, in Dark Ages waren so ein paar tolle Briefe drin, wo man denkt, wow, das, so kann man jemandem auch einen Hintergrund von der Welt wirklich gut beibringen. Oh, ich habe ja.
1: hab da so viel Geld gelassen. Ich habe mir alle Quellen- und da gab es mal eine Special Edition <lacht> von, die waren so schwarzem <lacht> Leder mit silberem Druck. Da habe ich halt einfach alles von, <lacht> das steht halt im Schrank bei mir, ich müsste das mal auspacken.
0: Andreas, ich bin immer wieder. wieder fasziniert, wie sehr du dich verändert hast in den 90ern, wo du in den 80ern noch mit Haarspray und Golf <lacht> unterwegs warst, also es ist immer wieder faszinierend.
2: Gut, Vampire, The Masquerade, weiß ich gar nicht, ob das da drauf steht, jetzt auf der Neuauflage, guckt einfach nach Vampire Sammelkartenspiel, ihr werdet es finden. Und wenn wir Internet hätten, könnte der Andreas sogar nachgucken.
0: <lacht> Tommy. Ja, ähm, dann spreche ich jetzt mal über buntes Burano, das wir eines Dienstags mal ähm, bei uns zu Hause gespielt haben. Ne, mit Jutta, Steffen, Lisa und mir. Vier Spieler ist auch die maximale Spieleranzahl. Und was macht man bei buntem Burano? Man baut sich seine schöne, bunte Burano-Straße auf. Burano ist ja eine Insel, wenn ich mich jetzt recht entsinne in Venedig, die halt sehr venedig ja, die halt drauf,
2: Murano, nein, Burano, buntes Burano. Ja, aber, ist ja. aber
1: Murano ist glaube ich, die in Venedig. Also, okay, ja. das mag auch das ein oder dasselbe sein. Auch da absolut gefährliches Vittelwissen.
0: Ja, nicht also ich, ich bin kein
2: Internet, keine Jutta, meine Güte. <lacht> wie <lacht> wie soll das Was für ein Podcast? Ja. ja,
0: also das <lacht> ist natürlich ähm, tatsächlich jetzt sehr gefährlich, da wir unser Halbwissen nicht mehr kaschieren können. <lacht>
2: Sprechen wir das Spiel, okay? <lacht>
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es buntes Burano heißt und dass es um, ja, ich meine, eine Insel in Venedig geht auf jeden Fall irgendwie einen Bereich, der halt berühmt ist für seine bunten, schönen Straßen, eine wahre Touristenattraktion. Ähm, und genau das macht man. Jeder Spieler baut eine schöne, bunte Straße vor sich auf. Dazu gibt es halt eine Kartenauslage, die ist halt aufgeteilt in Untergeschoss. Erstes Geschoss und also Erdgeschoss, erstes Geschoss und Dachgeschoss und man kann halt oder muss fünf Häuser bauen und braucht halt dann immer ja, diese drei Teile. Also wenn man die drei Geschosse fertig hat, dann hat man halt ein Haus abgeschlossen.
2: Idealerweise in einer Farbe.
0: Idealerweise in einer Farbe. Das äh, ja, gibt Abzüge, wenn man in also wenn man Häuser in unterschiedlichen Farben mhm. bauen möchte.
2: Man brauch, man darf es, glaube ich, auch gar nicht
0: man, man darf es halt eigentlich nicht, aber es gibt halt ja. so Special-Marker, die man halt einsetzen kann, um genau. diese Regel zu umgehen. Diese Special-Marker sind aber am Ende des Spiels auch Siegpunkte wert. Mhm. Also sprich, wenn man sie abgibt, verliert man Siegpunkte. Muss man sich dann halt ausrechnen, denn das Bauen der Häuser gibt natürlich auch wieder Siegpunkte. Und die sind auch sehr unterschiedlich, denn immer, wenn man ein Haus abgeschlossen hat, kann man sich eine Bonuskarte Aussuchen. Das ist entweder ein Bewohner oder ein Gast. Das sind so die zwei Arten. Und zwar ist es bei den Gästen so, dass die halt im Prinzip immer eine Wertung für das Haus, das man gerade gebaut hat, bringen. Also man legt den Gast unter das Haus und da steht dann zum Beispiel drauf, für alle gelben Blumen, die auf diesem Haus zu sehen sind, bekommst du also pro Blume einen Siegpunkt meinetwegen. Mhm. Und bei den Bewohnern ist es so, dass die halt eher eine Siegpunktebedingung mit sich bringen, die sich dann auf alle Häuser bezieht. Also sowas mhm. wie alle Passanten, die halt, also auf den Erdgeschosskarten, da ist halt immer noch eine Straße abgebildet, wo sich dann halt Passanten zum Beispiel, Passanten drauf abgebildet sind. Und da bekommt man zum Beispiel Siegpunkte für jeden Passanten, den mhm. man halt ausgespielt hat. Ja, und das ist eigentlich auch so das Hauptding bei dem Spiel, dass man halt versucht, die Häuser so zu bauen, mhm. dass man halt möglichst viele Siegpunkte erzielt und diese Siegpunktekarten sind aber auch mhm. begrenzt. Das heißt, man muss halt auch ein bisschen darauf achten, was die anderen machen, weil sonst kann es sein, dass man sich eine Siegpunktebedingung aufbaut, die gar nicht mehr erfüllt werden kann, weil mhm. die Karten dafür schon weg sind.
2: Und gibt eine harte ökonomische Komponente und zwar hat man Geld, das man ausgeben muss, um diese Karten zu kaufen. Die Karten liegen auch in diesen also in Reihen aus, in drei Reihen für Obergeschoss, Mittelgeschoss und Erdgeschoss. Und man muss immer von oben oder von unten die Karten quasi kaufen. Eine Karte kostet, glaube ich, ein Gold, zwei Karten kosten drei und drei Karten fünf. Mhm. Da man nur mit, glaube ich, fünf Gold startet, ist man da relativ schnell am Ende. Wenn man weniger Karten kauft, kriegt man halt Nee, es war anders. Man kriegt beim Kartennehmen, kriegt man Geld. Wenn man eine Karte nimmt, kriegt man zwei Geld dazu, glaube ich. Richtig. Zwei Karten. Ja. ja, irgendwie muss man auf jeden Fall mit dem Geld managen. Und beim Ausspielen musstest du genau, dann bezahlen. Genau, so war es. Und ja. da konntest du ja. dann, je nachdem, wie viele Karten du ausspielst, wird das teurer mit 1, 3 ja. und 5 so rum. War's. Ja. Und da war mal immer, wow, also viel eigentlich am Gucken. Es war relativ anspruchsvoll, fand ich, für so einen kleinen klein aussehendes Spielchen mit dem Geld klar zu die Karten zu bekommen, bevor die anderen Spieler die einen wegnehmen, weil die Auslage, die wird immer wieder aufgefüllt und rutscht dann so zur Seite. Ja. Und ähm, man darf die Häuser auch nicht einfach mit dem Dachgeschoss anfangen, muss von unten nach oben bauen. Man hat noch so zwei Gerüstkarten, die man so als Platzhalter einsetzen kann, um es ein bisschen einfacher zu machen. Das war mittelanspruchsvoll, sage ich mal. Ja. Und ähm, war interessant, fand ich. Ja. Für die Zeit.
0: Ja. Eine Stunde also, haben
2: wir, glaube ich, gespielt.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar einen Ticken länger, mhm. aber mit Regelerklärung ja. und so weiter. Ähm, ja, also es war für mich jetzt die zweite Partie. Ich finde halt schon, also ich, ich finde auf jeden Fall, dass das Spiel sehr schön von den Illustrationen her ist. Also die Karten gefallen mir echt gut, könnten für meinen Geschmack was größer sein. Allerdings haben wir jetzt auch gemerkt, ich habe es einmal nur mit Lisa gespielt und die, die Auslage ist halt von der Spielerzahl abhängig. Und jetzt bei vier Spielern hat man mhm. schon gemerkt, dass die Auslage trotz der kleinen Karten ziemlich viel Platz auf dem Tisch wegnimmt. Mhm. Also in, insofern war es vielleicht notwendig, die Karten relativ klein zu machen, herzustellen. Aber ähm, ja, ich finde trotzdem, dass die Illustrationen sehr schön sind. Und ich finde auch durchaus, dass es ein Spiel ist, das man halt mal so vor sich hin spielen kann. Ne? Zu zweit geht es halt auch noch was schneller, als wenn man jetzt zu viert in der Runde sitzt. Ähm, auf der anderen Seite hat es jetzt auch keinen, sage ich mal, so tiefen Anspruch, dass ich halt, glaube ich, es unbedingt sehr regelmäßig spielen würde. Ja.
2: Ich glaube, die Strategien werden sich nicht groß unterscheiden, wie man dann letztendlich zu seinen Punkten kommt. ja. ja. Also die Grundüberlegung wird immer die gleiche sein. Ja,
0: ja. Ne, es ist halt so ein schönes Puzzle-Aufbauspiel, wo man mhm. immer was zu sehen hat und wo man natürlich auch, ne, also wer darauf achtet und sich eine Strategie überlegt und die auch Durchziehen kann, der wird natürlich auch auf mehr Punkte kommen als jemand, der nur vor sich mhm. hin spielt. Aber trotzdem ist es auch ein Spiel, das man nur zum nett anschauen vor sich hinspielen kann, meiner Meinung nach.
2: Mhm. Genau, Buntes Burano.
0: Buntes Burano. Leider äh, können wir Autor und Verlag nicht nennen, mangels <lacht> <it's> enttonelt. <in 100. lacht>
1: Ach, ist, ich fühle mich so
0: ähm, Ach, exponiert ist, hier, ich, so, äh, der Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, es ist Board Game Circus, da bin ich mir, da bin ich mir <lacht> ja, zu 98% ja, Prozent ja. sicher.
2: Okay. Ich aber den Autoren wüsste ich, jetzt könnte ich nicht mehr sagen. Wir hatten damals gelesen, naja, wie gesagt, ohne Internet aufgeschmissen.
1: Haben wir leider nicht hier die Box. So, okay, ähm, ja, also von mir, jetzt wird jetzt sehr kurz... Ähm, es kam nicht viel zu spielen für mich in letzter Zeit. Sämtliche Spielabende wurden, wenn dann von im ähm, Horror, dem Kartenspiel, belegt. Ähm, ja, ich habe da jetzt schon oft genug drüber geschwärmt.
2: Aber äh, du hast jetzt die Erweiterungskampagne. Genau, ich habe mal 100 Euro
1: in die Hand genommen und habe auf einmal jetzt alle den kompletten Dunwich-Circle. Ähm, das kostet so viel Geld einfach. Fantasy Flight, Living Card Games, das ist einfach traurig. Aber man ist, man ist, 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 noch, ist es, es ist schlimmer als damals Magic Crack, habe ich das Gefühl. Ähm, naja. Aber jedenfalls, wir haben da auch eine schöne haben die kampagne schön gestartet Acht Abenteuer wäre der dann komplette Dungeon-Zyklus. Ähm, bei sieben waren wir leider raus. Also, ohne da jetzt auf Details einzugehen, sind wir halt grandios gescheitert irgendwann. Mit, sagen wir mal, also ich fand es großartig, so zu scheitern, weil ich natürlich auch so das, dieses Lovecraft-Gefühl immer so ein bisschen mehr verinnerlicht habe, glaube ich, als mein Spielpartner Christian. <lacht> weil, hm. da, also ich, das ist doch eigentlich ganz normal, dass am Ende einer Lovecraft-Geschichte das nicht gut ausgeht. So. Das ist wohl eher so so, und wenn man dann Wenn man sich dass, dass das einmal verinnerlicht, dann passt dann vielleicht auch irgendwann. Ähm, Christian war sehr angefressen an dem Abend, aber ist jetzt auch wieder, wieder auf, auf Linie und wir freuen uns auf das, den zweiten Start der Kampagne, die werden unsere Decks nochmal neu bauen, anpassen, mhm. das ist nämlich das, was ich da spannend finde, ähm, ich finde nämlich, dass das Spiel storymäßig, das ist halt nett und gut, aber das ist nicht für mich das Beste an dem Spiel. Das Beste für mich ist das Ludo-Narrativ bei dem Spiel. Das heißt, die was mir das, Spiel, das Spielen des Spiels Geschichten erzählt. Also ich hatte das irgendwie letztes Mal, glaube ich, schon mal erwähnt oder mhm. vielleicht auch nicht oder nur dir gegenüber, Steffen. Äh, meine, meine Ermittlerin war Zoe Samaras, eine Köchin, zu, die, zu der Gott spricht mhm. und die deswegen äh, durch das Land zieht und mit Äxten und Beilen Monster erschlägt, weil das ihr, ihr, ihr jetzt ihr Ziel im Leben ist. Und alles ist das halt der Hintergrund dieses Charakters und es ist halt auch ausgedrückt über die Schwächen, die sie hat in dem Deck, das was sie kann. Also ich, sie kann halt gut kämpfen. Und, äh, und so hat sich das dann aber halt, das hat sich dann einfach durch die Mechaniken dieses Spiels noch weiter gut ausgedrückt und mhm. dann die, die Situation, in die Situationen, die ich dadurch gekommen bin. Das Ludo-Narrativ ist das ist meiner Meinung nach das Stärkste an dem Spiel. Und das werde ich auch wieder haben, wenn ich ein anderes Deck baue. Und die Kampagne nochmal spiele. Ja. Auch wenn ich die Story dann in gewisser Weise schon kenne, obwohl ich natürlich, die ist natürlich auch schön verzweigt. Also ich habe Charaktere stehen auf einmal in irgendwelchen Anleitungs-Szenario-Büchern, von denen ich nicht mal, die Karte habe ich noch nicht mal gesehen. Also, mhm. hm. ähm, insofern, alles super, freue ich mich, das bald wieder zu spielen.
0: Also du hast mein, meine Frage, die ich noch gehabt hätte, glaube ich, gerade schon beantwortet. Okay. Also es baut wieder alles schön aufeinander auf. Das heißt, jedes Szenario, das man abschließt, hat ja, gegebenenfalls genau. einen Einfluss auf das Nächste. Genau. Du kannst jedes ja.
1: Einzeln spielen, wenn du möchtest. Mit einem höheren Schwierigkeitsgrad wird dann oft empfohlen. Aber dann kannst du natürlich auch die ähm, ähm, Decks ein bisschen stärker machen. Oder du baust halt wirklich eine komplette Kampagne auf. In den, in den Regeln sind ja auch immer wie so ein Kampagnenplan ist ja eingezeichnet, da kannst du halt abhaken und so, dann hast du diese Sachen schon gemacht und dann verzweigt ja. sich dann hier wieder und äh, jedenfalls, das ist super, genau, spielt Arkham Horror, das Kartenspiel, ist es fantastisch. Und das Zweite, was ich eigentlich noch anbringen wollen würde, weil das, womit ich dann da auch meine Zeit verbracht habe, war eine Runde Gwent zu spielen, das hat aber also Gwent, haben wir auch schon ein, zwei Mal erwähnt, das ist ein digitales Kartenspiel, was Entstanden ist aus einem Computerspiel namens Witcher 3, Wild Hunt. Da war halt als zusätzlich, das ist halt ein Open-World-Rollenspiel, riesig groß, hunderte Stunden kann man darin versenken. Und ein Teilaspekt davon, das war, dass du in Kneipen dieses Kartenspiel spielen kannst, was sie sich halt einem ausgedacht. Genau. Und daraus haben dann der Entwickler City Project ein eigenständiges Spiel gemacht, und zu diesem eigenständigen Spiel noch eine Kampagne. Und zwar nennt sich Thronebreaker. Das heißt, du. Da läufst du mit einem Charakter durch ein Land und erlebst eine Story, eine interessante und musst auch Entscheidungen treffen, aber sämtliche Kämpfe und viele andere Dinge sind da über einfach Karten das oder einfach dann über Gwent abgebildet, dass du halt eine Partie spielen musst. Wenn du dann halt gerade diese Monster triffst, dann kämpfst du halt gegen dieses Monster mit deinem Kartendeck. Hm. So Und das ähm, war auch sehr gut. Der Hintergrund dessen, warum ich das jetzt verstärkt gespielt habe, ist, das wäre nämlich der Grund, warum ich das jetzt sage. Falls ihr auf der Playstation 4 Gwent spielt, Habt ihr es vielleicht noch nicht mitbekommen. Der Service da wird bald eingestellt. Und zwar im Juni. Und dann wird das Ding nicht mehr spielbar sein auf Playstation 4. Und alles, was ihr da habt, wäre weg. Man kann das aber, zu, man kann aber auf der Webseite von, von CD Projekt oder von GOG ähm, seine ganzen Sachen transferieren lassen in die PC-Version. Und das ist auch der Grund, warum ich das gerade verstärkt spiele. Damit ich halt alles aus dieser Kampagne raushole und es dann auf meinen PC-Account übertragen kann. Genau, das wäre mein, mein Service-Hinweis an euch dort draußen, falls
0: ihr das spielt. Dazu hätte ich eine Frage. Bitte. Ich habe mich nämlich schon immer gefragt, ob das Gwent, das man innerhalb des Witcher 3-Spieles spielt, genau das Gleiche ist wie das ja, Single-Gwent-Spiel. Okay. Also das ist eine Evolution davon, würde ich sagen. Also das,
1: das Gwent im, im ursprünglichen Computerspiel war, du hast ein Set an Karten, und du hast dann drei Reihen, die du sie legen kannst und am Ende, man hat halt quasi eine Hand. Bzw. man spielt über drei Runden, also das nicht, aber man zieht nochmal ein paar Karten nach, aber man hat quasi eine Hand von seinem Deck. Und man muss halt im Endeffekt mehr auf den Tisch bringen, also an Stärkepunkten von seinen Charakteren als der Gegner. Und man hat die Möglichkeit einfach zu passen, dann kann der andere weiterspielen und dich dann theoretisch übertrumpfen. Das wird dann aber einen Kartenvorteil für dich generieren, weil du einfach nichts mehr spielen musst, weil du bist gezwungen immer eine Karte pro Runde zu spielen. So, ähm, das war dann bei Witcher 3 auch schon interessant und komplex, weil die Karten dann auch Effekte mitbringen, teilweise. Das ist jetzt natürlich beim Single, also beim, beim Standalone-Grand, nochmal deutlich komplexer geworden. Deutlich komplexer. Auf der anderen Seite ein bisschen reduziert, weil es gibt nur noch zwei Reihen. Mhm. Und dafür gibt es jetzt aber auch noch einen, einen Helden, eine Hero-Ability, die dabei ist. Ähm, also. Es ist eine, eine We deutliche Weiterentwicklung von dem, was man im ursprünglichen Spiel gesehen hat, die eine Entwicklung immer aber verfolgen konnte, weil am Anfang war das Standalone nicht sonderlich anders, aber dadurch war es einfach auch nicht sonderlich gut. Ja. Mittlerweile
0: ist Gwent schon, das macht schon sehr viel Spaß, ja. muss ich sagen. Also mir macht ja das Witcher 3-Gwen schon sehr viel Spaß. Und da muss ich jetzt aber noch mal fragen, da gibt es ja auch Anführer. Mhm. Die Helden sind aber noch mal was anderes. Nein, also das sind die
1: Anführer. Ich glaube, aber früher waren die dann auf dem Spielfeld, glaube ich, als Karte. Kann das sein? Nee, Nein? Nee, die dann waren, waren auch dann außerhalb. Waren sie Zumindest am Anfang vom Standalone waren sie irgendwie auf dem Feld. Weil jetzt sind sie es nämlich nicht mehr. Jetzt hast du noch so einen extra so einen animierten Charakter links, der da steht und halt Spezialfähigkeiten mitbringt. Ähm, ja, also man sieht, dass da die Wurzeln das gleiche Spiel sind. Aber das Grand Standalone ist deutlich, deutlich komplexer geworden. Ja, Es ist auch mehrere Erweiterungen durchgegangen mittlerweile, ähm, wo eine komplett neue Faction dazu gekommen ist. Die Salamandras. Mhm. Wer sich mhm. an Witcher 1 noch erinnert vielleicht, wenn er es gespielt hat. Das sind so komische so Gangster-Clan. Die haben jetzt eine, eigenes, eine eigene Faction bekommen. Und äh, ja, großer Spaß. Quent wahrscheinlich das, ein, ein, auch eins der Spiele, die halt schön weit weg sind von Magic und dadurch halt interessant mhm. sind. Viele okay. interessante Kartenspiele heute, ne? Ja, nur halt, Gwent ist halt, ist, obwohl sie mal so also Gag-mäßig so eine Print-Version gemacht haben, das tatsächliche Gwent ist halt, ist einfach abhängig vom Computer, weil einfach so viele Effekte und automatische Sachen da sind, das ja. ist also händisch gar nicht nachzuhalten. Ja. Deswegen, das, sollte ja. man, das, das hat schon einen Grund, warum es digital ist.
2: Gut, dann würde ich mal sagen, weil wir heute noch viel Zeit brauchen, ja. schon viertel vor zwölf gleich, dann stürzen wir uns mal in Churchill. Ja, Genau. So, Churchill haben wir mal aufgebaut. Und zwar beginnt mit der äh, sechsten Konferenz im Spiel. Und wir beschreiben euch mal so ein bisschen, wie es hier auf dem Tisch aussieht.
1: Genau, Wir haben nämlich anscheinend entschieden dass wir ganz für Anfängermäßig direkt mit dem Turnierszenario einsteigen. Turnier hört sich erstmal jetzt ein bisschen gruselig an, aber wird schon.
2: Es ist einfach das Zweite. Es gibt noch ein kleineres Einsteigerszenario und dann kommt das Turnierszenario und dann kommt die volle Kampagne. Insofern ist das ein ja. mittleres Spiel.
1: Also was ich auf jeden Fall, was mir total auffällt, ist dieser Spielplan. Ähm, da bin ich schon ganz kribbelig, dass ich ihn gerne bespielen möchte. Mit Aber erstaunlich für mich, bei einem, was jetzt ein Wargame ist, also was man vermeintlich als Wargame halt... Einsortiert Die Landkarten, wo vermeintlich Fronten verschoben werden und Marker Gesägt werden, sind recht Klein im Vergleich zu diesem riesigen Verhandlungstisch, der da ist ähm, Also quasi die, Es ist ein, ein, ein rechteckiger Spielplan In ordentlicher Größe Lina 2 würde ich mal tippen Oder so grob Und die Hälfte davon größer. ist der Verhandlungstisch
2: Genau, die linke Seite ist also richtig zweigeteilt, links ja. die Verhandlungen und rechts ist die Karte, äh, die wieder zweigeteilt in einmal eine Europakarte, eine Pazifikkarte. Und äh, ja, auf dieser rechten Seite liegen eben diese Counter ähm, und die einzelnen äh, Fronten, sage ich mal, an denen man kämpft, die sind eigentlich als Leisten abgebildet. Zum Beispiel so oben in der Mitte ist Deutschland, dann kommt von links von der Normandie aus so eine Leiste nach Deutschland und auf der anderen Seite aus dem Osten die Sowjets mit einer Leiste. Im Süden gibt es noch eine Leiste, die so nach Italien führt. Insofern hat man einfach ja drei Leisten, wo Marker nach vorne rücken oder halt auch nicht. Nachher spielmechanisch. Und das gleiche gibt es mit vier Leisten dann in Richtung Japan auf der unteren Hälfte.
1: Ja, und Da werden zwei von den, also bei diesem Setup gerade zwei von den Amerikanern bespielt. Einer von den Briten und einer von, dem, von den Sowjets.
2: Ähm, wo die Front gerade ist, das wird durch so einen Holzklotz markiert in äh, unterschiedlichen Farben, nämlich für jede Fraktion Blau, Grün und Rot. Und nebenher liegen halt noch so, so durchsichtige Grüne und Rote und Blaue Marke aus an Ländern, die so angegliedert sind an diese, an diese Leisten, auch einfach durch Vierecke. Da steht dann hier zum Beispiel Österreich oder Ungarn und so. Und da sind entweder so kleine Zylinder in der Farbe von den Spielern oder durchsichtige Scheiben. Mhm. Sieht auf jeden Fall schon mal übersichtlich aus, wobei es viel Text hat, weil die wichtigsten Regeln wohl alle ähm, direkt auf dem Spielplan mit aufgedruckt sind. Mhm. Auf dieser Kartenseite.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es einiges zu lesen. Auch von meiner aktuellen Position das kann ich das nicht. Da werde ich gleich näher ranrücken müssen. Ja, dann auch noch mal ein bisschen zum Verhandlungstisch. Also hier sind ähm, die drei Parteien sitzen da. Ähm, abgebildet mit ihrem Port von, mit den Porträts. der 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 Anführer. In Leisten von 1 bis 6, die von dem Erfahrungstisch wegführen. Ich nehme an, dass da dann halt, wenn Punkte debattiert werden oder bespielt werden, dass sie halt dann auf diesen Leisten, je nachdem wer da gewinnt, mit seiner Ansicht, mhm. da wahrscheinlich sich verschieben. Genau, also einen, sind drei
2: Leisten, die führen in die Mitte in einen größeren runden Punkt. Ja. ja. Darüber ja. sind die verbunden.
1: Und, dann, und eine, 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 eine ganze, eine große Reichweite an diskutierbaren Issues sind auch da schon abgelegt als Plättchen. Zwei sind bei dem Ding jetzt hier schon auf dem Tisch. Das heißt, da werden wir bestimmt gleich drüber verhandeln. Ähm, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet, also da werden natürlich auch noch andere Issues dann dazukommen, mhm. aber es sind halt durch die Konferenz vorgegeben, was auf jeden Fall diskutiert werden mhm. wird. Mhm, und dann gibt es noch so schwarze Pöppel, die wie so ein, die sehen jetzt alle auf neutral, aber da, wenn man da drauf schaut, da scheinen noch so permanente Effekte. Ja. Ähm, also ermöglichbar zu sein und zwar aber in so einer binären Funktion, also entweder machst du das eine oder das andere oder nichts davon. Genau, ähm, und die sind
2: immer zwischen zwei Verhandlungspartnern. das heißt ja. zwischen USA und äh, Großbritannien ist so nochmal dieser ja. eine schwarze Pöppel und auch zwischen der Sowjetunion und den USA und zwischen Sowjetunion und Großbritannien. Genau, die stehen da also die drei schwarzen Pöppel und da ist auch wieder viel Text drumherum. Hm.
0: Ja, und was den Text betrifft und was man vielleicht ja auch schon den vereinzelt auftauchenden englischen Wörtern hier entnehmen konnte, das Spiel ist komplett auf Englisch. Richtig. Und gibt es wahrscheinlich auch nur auf Englisch, würde ich mal schwer ja. vermuten, ne? ja. ja.
1: Ja, dazu gibt es noch Decks. Also in, für, jede, für, jede, für jeden Spieler wird es gleich ein Spiel, ein, ein Kartendeck geben, wo ich äh, verschiedene, ich vermute mal, historisch belegte Personen äh, abgebildet sind. Also zum Beispiel, also hier ist ja äh, J. Edgar Hoover auf jeden Fall ist ja eine, also die kenne ich dann ja sogar.
2: Ähm Aber es sind auch so einfach die Verhandlungsführer, mhm. äh, die man mitnimmt. Da kriegt man so immer sieben auf die Hand pro Konferenz. Das ist einfach dein Personal, das dich begleitet und die Verhandlungen führt. Mhm. Ja, ein paar Würfel liegen noch da. Es wird also offensichtlich auch gewürfelt. Äh, Sechsseiter immer paarweise und ein Zehnseiter. Und es gibt natürlich passend zu so einem, Anführungszeichen, Wargame-politischen Spiel. Trotzdem noch einige Marker, die da rumliegen, Ressourcen und äh, ist aber eigentlich überschaubar. Ist jetzt nicht keine, keine Materialschlacht.
1: Wenn ich das mal mit, mit einer Fortune empathie Access und Allies vergleiche, in meiner Erinnerung, da ist deutlich mehr ja, ist ein bisschen mehr. Mehr, mehr. Kram auf dem Tisch. Ja,
2: aber hier zieht man halt auch weniger einzelne Armeen oder was. Ja. Hier geht es ja eher um die Verhandlung.
1: Aber das ist ja auch das Interessante. Dann würde ja. ich sagen, dann bleibt nur noch dass wir uns jetzt die Welt aufteilen, aber vorher noch die Spielerfarben aufteilen. <lacht> Und äh, dann legen wir mal los. Bin ich mal gespannt. Bis nachher. Bis später. Okay. Hallo, liebe Zuhörer. Wir sind wieder da. Jetzt. <lacht> yeah, da war ähm, Von unserer Runde Churchill. Die war tatsächlich ausführlich. Wobei das nicht dem Spiel anzulasten ist, sondern den Spielern, glaube ich, zumindest in der ersten, bei der ersten Konferenz, da haben wir, glaube ich, mal locker eine Stunde verbrannt. Ja, weil wir alle überlegt oder? haben und das noch nicht sicher hatten, wie es laufen sollte. Mhm. Danach haben wir dann erheblich besser ins Spiel reingefunden. Ja.
2: Und dann mhm. fluppte das auch. Ich glaube, wir sind um halb zwei, zwei Essen gegangen. Und da mhm. hatten wir eine Konferenz durch. Und jetzt haben wir die anderen vier Konferenzen bis um sechs
0: gespielt. Aber, ne? wir, sind, aber wir sind ja auch die Regeln am Anfang noch mal durchgegangen. Ja, ja. Also es war jetzt nicht super ausführlich, aber. Ja, ich hatte tatsächlich gedacht, das war noch. Ja, Na, egal. Jedenfalls sein. hat
2: die erste Runde deutlich länger gedauert. Ich hatte äh, bei der zweiten Konferenz geschaut, da hatten wir 45 Minuten oder sowas mhm. gebraucht
3: mhm.
2: für eine Konferenz. Ja, auf jeden Fall, man könnte sagen, es wäre ein abendfüllendes Spiel, wenn wir es nicht mittags gespielt hätten.
1: Hm. Ja. Und äh. ein
2: äh, recht intensives Spiel.
1: Ja, das wird jetzt, glaube ich, wirklich schwierig hier Einzelheiten und Norms so zu vermitteln, glaube ich. Aber wir sollten einfach vielleicht ich, einfach mit einem normalen Überblick anfangen mhm. und es versuchen. Ähm, ja, also die Spieler übernehmen die Rollen von den drei alliierten Mächten, also drei der alliierten Mächte. Die drei großen. Die drei. Ja.
3: Ähm,
1: England unter, der, unter, der, äh, unter dem Kommando von Churchill. Amerika unter, dem, unter der Fuchtel von Franklin D. Roosevelt und im späteren Verlauf von Harry S. Truman und die UdSSR mit Josef. Stalin, mit nicht Stalin. Genau, ja wir hatten am Anfang ja schon davon gesprochen, dass halt äh, da ein Verhandlungstisch riesig auf dem Spielplan ist und das ist auch, glaube ich, das erste Kernelement, auf das wir vielleicht mal eingehen sollten. Ich weiß nicht, Steffen, du bist da didaktisch mal ein bisschen besser.
2: Na, ich habe mir das jetzt von dem Video, das Tommy ausgegraben hat, von, wie hieß der? Harsh.
0: Ich glaube, Ben Harsh. Also
2: H-A-R-S-H, der hat ein Tutorial-Video dazu gemacht auf Englisch.
0: Genau, Sehr Harsh. Sehr schön. Rules. Und
2: der Harsh Rules, genau. Ja. Und ähm, der ist es didaktisch mal so angegangen, dass er gesagt hat: erstmal, wo gibt es nachher die Siegpunkte für was versuchst du überhaupt zu machen ähm, und dann ähm, ja über die Verhandlungen zu sprechen. Und ich versuche es jetzt vielleicht mal so ein bisschen zusammenzufassen, weil diese Siegpunkte ist eine Liste, die hier so eine halbe Seite einnimmt mit tausend Sachen, wo es am Schluss Siegpunkte für gibt. Da waren auch manche dabei, die haben wir jetzt am Schluss gedacht, ach, dafür gibt es Siegpunkte und hoch hier gibt es Siegpunkte. Das ist natürlich dem geschuldet, dass ähm, ich glaube, da auch viel Varianz, für das Spiel drinsteckt, wenn man es halt mal kennt. Das ist nichts, was man beim ersten Mal erfasst. Ich glaube, selbst beim zweiten Mal wird man noch nicht an alles denken. Irgendwann wird man ja mit dieser Siegpunktverteilung seine, seine Strategien dann auch umsetzen. Aber das ist ein Spiel, das hat in dem Bereich, glaube ich, eine Lernkurve. Was ist jetzt bei der Spielmechanik? Die war jetzt nicht wahnsinnig kompliziert. Ne? Die war, muss man auch reinkommen. Grundsätzlich nicht, Aber ich ja. glaube, dieses Was mache ich, um nachher wie dazustehen, das hängt an diesen Siegpunkten. Und zwar zuerst es gibt ja diese beiden ähm, Kriegsgebiete, Europa und den Pazifik. Äh, um zu gewinnen, muss man erstmal die beiden Achsenmächte besiegen. Und das tut man, indem man Auch mit Armen nicht zwingend dann genau. Ist der normale, der normale dann dann, dann wäre
1: es der normale Ablauf, dass der Spieler mit den meisten Siegpunkten unter Umständen gewonnen hat.
2: Unter Umständen gewonnen hat. Genau. Und dazu muss man also Ressourcen sammeln, die man in Armeen umwandeln kann. Und dann gibt es einen Würfelwurf. Das heißt, ähm, man äh, kriegt pro Marker, pro Armeemarker quasi plus zwei auf den Wurf. Jeder, äh, jede Armee, auf die man trifft, minus zwei. Und dann wird gewürfelt. Und man muss halt nachher äh, unter die, diese Schwierigkeit kommen. Ja,
0: da würde ich vielleicht gerade noch mal einhaken. Weil tatsächlich ist es so, dass auf jedem also auf jedem Weg, auf jeder Front quasi ein Frontmarker festsitzt, also der ist immer mhm. da und ja. der ist halt dann quasi in einem Gebiet und jede Runde versucht dieser Frontmarker automatisch nach vorne zu gehen und ja. das macht er halt über einen Würfelwurf Genau. und durch diese Produktion und durch das Verstärken mit Armeeeinheiten sozusagen mhm. kann man halt die Chance, dass der Frontmarker weitergeht, verbessern.
2: Mhm. Genau, und äh, ja, so der Frontmarker hat quasi den Wert 2, das heißt, man muss beim Würfeln mit dem zehnseitigen Würfeln äh, 0, 1 oder 2 äh, 1 1 oder 1 zwei 1 Würfeln, oder zwei, die 0 ja. ist eine 10. Wie gesagt, für jede Armee, die sich in den Weg stellt, und ist es tatsächlich auch ganz einfach. Die Front kann nicht zurückgehen, es gibt eine feste Verteilung, wie die Armeen sich verteilen durch andere Sachen, die im Spiel passieren. Und dann kann man halt gucken, okay, da liegen nachher drei Armeen im Weg. Eventuell können durch Würfelwürfe noch ein paar dazukommen. Das ist noch so eine gewisse Ungewissheit. Aber wenn ich weiß, da können maximal vier Armeen liegen, kann ich die Prozentzahl ausrechnen. Dann muss man sich halt absprechen, so viel Marker auf die andere Seite legen. Man würfelt einmal und dann geht die Front vor oder nicht. So, das ist erstmal so das Grundprinzip, wie sich diese Fronten verschieben. Je näher man an die Länder kommt, die Russen kommen aus dem Osten, Amerikaner und Engländer aus äh, dem Westen und es gibt noch hier die Süden, italienische Freude, ja. ja, wobei die dann nicht nach Deutschland reicht. Ähm, und man, man kriegt Siegpunkte, in der man natürlich dann an, die, an das Land reinkommt. Äh, jetzt haben die Russen hier aus dem Osten, Deutschland dann befreit, während die, äh, also die anderen Mächte hier, die England und USA, noch weiter weg waren. Aber mit unserer Unterstützung, und das ist das Interessante dran, auch wenn das viele Siegpunkte jetzt für Stalin waren war unsere Unterstützung groß, weil man muss ja einen sauren Apfel beißen, man will ja trotzdem die Achsenmächte besiegen, also verzichtet man auf seine Siegpunkte und unterstützt ja, jemanden und da, muss, da muss ich,
1: dann, also das, das passt jetzt hier nicht rein, aber da muss ich nachher auf jeden Fall drauf zurückkommen, wenn ich das nicht, nicht daran erinnere. Ja. Man erinnert mich bitte daran, dass man da in eine gute Verhandlungsposition kommen konnte, weil unsere Fronten waren ja gleicher Abstand. Mhm. Aber meine war etwas interessanter, sie vorzutreiben.
2: Genau. Einfacher war.
0: Ja. Ich wollte noch hinzufügen, dass in dem Moment, wo eine Front halt einen einen Achsenmacht-Hauptland erreicht, also Deutschland oder Japan, dass in dem Moment ähm, der, der Krieg quasi an, auf der Karte vorbei ist. Also wenn hm. Russland, wie jetzt also wie jetzt in unserem Fall, wenn die UdSSR, also Andreas Deutschland erreicht, ist in dem Moment Schluss. Dann bewegen sich die Fronten auch nicht mehr weiter. Dann hm. ist der Krieg dort gewonnen. Genau. Ich glaube,
2: die Hauptaussage ist erstmal äh Ihr habt da nicht viel damit zu tun, Armeen rumzuschieben oder sowas. Also wirklich wie auf einer Leiste, rückt halt eine Front vor und stellt sich was in Weg und du verstärkst die und du würfelst einmal. Und das wird nach jeder Konferenz halt ausgewürfelt. Und so versucht man erstmal das gemeinsame Ziel zu erreichen. Nebenher, was jetzt auch relativ viele Punkte gebracht hat, vor allem für mich, und ich hatte jetzt auch knapp, muss man sagen, gewonnen. Erstaunlich. Nicht, weil ich. Nicht, weil ich äh, nicht weit vorne war, obwohl zwischen uns war. Ja, da kommen wir gleich drauf. Ja. Das ist echt ein interessanter Twist, glaube ich, wie, wie man nachher gewinnt oder nicht gewinnt. Aber es gibt also noch zusätzliche Länder, die neben diesen Frontlinien liegen und die kann man durch ja, immer so Spionage oder ja, Einflussnetzwerke erstmal besetzen und dann politischen Einfluss reinsetzen. Und äh, da gibt es drei Punkte für politischen Einfluss, den man nachher drin hat. Und noch einen Punkt, wenn, wenn man nur so ein Spionagenetz hat und sonst keiner politischen Einfluss hat. Was mir jetzt fast 30 Punkte oder 30 Punkte sogar gebracht hatte. Ähm, das ist also nochmal eine Möglichkeit, Siegpunkte zu bringen. Ich glaube, das ist so, was das Spiel interessant macht. Dieser Zwiespalt mit, wie viel gebe ich in die Allgemeinheit, um das gemeinsame Ziel zu machen, wie viel zweige ich schon für mich ab, um Punkte zu kriegen. So, Vielleicht noch kurz, wie die Armeen sich verteilen, die sich in den Weg stellen. Das ist nach einer Tabelle, die wird einfach abgehandelt. Wenn das und das passiert ist, also äh, wenn der DDR noch nicht stattgefunden hat, dann gehen vier deutsche Armeen von Sächsen an die Ostfront. Ja? Sobald aber der DDR stattgefunden hat, werden die ganz anders verteilt.
1: Genau. Und es werden auch weniger. Also ja, beide Kriegsschauplätze haben den äh, militärischen Zusammenbruch eine Tabelle dafür, oder beziehungsweise einen Ablaufplan für den militärischen Zusammenbruch der deutschen Armee und der japanischen Armee. Und je weiter man vorkommt, dann werden auch wieder Würfelchen weggenommen, wie die für Armeen stehen. Mhm. Und äh, dadurch werden dann auch weniger verteilt werden durch Zufall. Mhm. Ähm, aber auch zum Beispiel, je näher man kommt, desto an, dann kommen wieder andere Gefahren ins Spiel, wie zum Beispiel die Kamikaze-Angriffe der Japaner. Und... Ja. Äh, also das ist da sehr dynamisch, also zumindest das verändert sich über, dies, über die Partie, wie sie es da kämpft.
0: Und ich hatte jetzt auch schon den Eindruck, dass die diese Tabellen gut durchdacht sind. Es fängt natürlich logischerweise erstmal immer mit der Heimatlandverteidigung an, also sprich der erste Punkt ist immer, wenn eine Front unmittelbar vor Japan oder vor Deutschland steht, mhm. kann man da. davon ausgehen, dass sich die Armeen dort versammeln. Ja. Ne? Und dann geht es halt quasi immer weiter weg. Ich würde jetzt mal von
2: den Armeen ein bisschen weg wollen, um so dem Eindruck entgegenzuwirken, dass das eigentlich der zentrale Teil des Spiels ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eben überlegt, fühlt sich das mehr wie ein Kriegsspiel an als Risiko oder weniger? Und ich glaube fast ich Risiko wird sich eben, das hier fühlt sich weniger wie ein Kriegsspiel, aber als zum Beispiel Risiko. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil es ist ja ein Kriegsthema. Mhm. Und das liegt daran, dass um diese Marker zu verschieben und um die Ressourcen zu bekommen, ja, verhandelt wird. Und das passiert eben in diesen, in diesen äh, Verhandlungsrunden, die immer vor diesen Auswertungen auf der, auf der Kriegskarte hier stattfinden. Und die sind ja eigentlich das, was es äh, so richtig interessant macht. Allerdings auch nur in Verbindung mit dem, was auf der Kriegskarte nachher passiert. Mhm. Aber wie gesagt, es ist wirklich, äh, sollte nicht falsch rüberkommen. Es fühlt sich nicht als Kriegsspiel hier an. Du hast einfach ein paar Leisten, wo du Marker mal vorgehst. Da gibt es keine Entscheidung, ob du nach rechts oder links groß gehst. Sondern die Entscheidung passiert am Konferenztisch. Und um was spielt man beim Konferenztisch? Wir hatten schon mal gesagt, es gibt also eine ganze Reihe von Themen, die dort ausliegen. Insgesamt 4, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Themen. Das sind kleine Pappmarker. Und von denen werden mindestens sieben in einer Konferenz verhandelt. Und die Spieler haben großen Einfluss darauf, über welche Sachen überhaupt gesprochen wird. Mhm. Und die, glaube ich, sollte man mal vielleicht so ein bisschen durchgehen, um... Ja, zu sagen, wie diese Verbindung zwischen den beiden Spielteilen da äh, ist.
1: Okay, also dann gehen wir einfach mal von links. und ne wir fangen von rechts an, weil da sind die, die mechanischeren Sachen, sage ich mal. Also äh, die Poll-Mill-Themen kommen auf den Tisch. das Was einfach nur äh, bedeutet, dass dort politische oder militärische Macht beziehungsweise diese, also diese Spionagenetzwerke halt ja. ausgebaut werden können. Ähm, da gibt es vier Stück von in verschiedenen Aufteilungen. Also die sind zwei Zahlen getrennt durch einen Strich. Und die eine Zahl, das heißt, wenn du dieses Thema bei dir äh, auf den Tisch, auf Und deine Seite des Tisches bekommst, dann äh, kriegst du die erste Zahl an, an Spionagenetzwerken und die zweite Zahl an politischen Einflussmarkern. Oder war es andersrum? Umgekehrt, genau. Aber ist Anders ja. ist andersrum. Ähm, Meistens
2: und, kriegt man mehr Spionage als politischen Einfluss. Es gibt ja. nur einen Marker, der 2-2 weißt du, gleich genau, ist. Genau, die,
1: die, die, das, das ist ja auch quasi die, die Grundlagen, die man damit erst mhm. schaffen muss durch diese Spionagenetzwerke. Davon gibt es, äh, genau, vier, vier Marker: 1-1, 1-2-2-2 und 1-3. Genau. So, und man muss feststellen, ähm, die sind natürlich dann äh, heiß begehrt, wenn die dann auf den Tisch kommen, weil man ja nicht nur gerade den Krieg vorantreiben möchte, sondern halt seine Einflussplätzchen, plätzchen, plätzchen. Seine Einflussplätzchen <lacht> verteilt, um am Ende fett Siegpunkte abzuräumen, so wie der Steffen es getan hat.
2: Genau und ähm, von, von, vom, vom Story oder vom Historischen her heißt, man bringt sich in Ausgangsposition für nach dem Krieg. Ja. Ja? Das heißt, man hat möglichst viel politischen Einfluss in anderen Ländern schon gesammelt, weil... Diese ganzen Länder, die haben nichts mit dem Krieg zu tun. Die, die haben zwar, es gibt einen Einfluss, wenn so eine Front daran vorbeigeht. Das heißt, wenn zum Beispiel die russische Front an, so einem, äh, an einem dieser Länder vorbeizieht oder an mehreren, dann verliert die, die Westmächte zum Beispiel dann einen von diesen Spionagenetzwerken pro Land. Aber das ist eher so ganz am Rande. Ist zwar auch eine schöne Verzahnung, aber eigentlich haben die nichts damit zu tun, wie man den Krieg gewinnt. Die sind nur dazu da, um durch den Anreiz von Siegpunkten Ressourcen rauszuziehen, um die Spieler, denke ich mal, in den Zwiespalt zu bringen, arbeite ich für mich oder für die Gemeinschaft?
0: Ja. ja.
2: Okay. Und das sollte natürlich jetzt nicht heißen, nur weil ich da viele Punkte gemacht habe, dass ich nicht für die Gemeinschaft, weil wir haben ja gewonnen. Du hast halt
1: genauso viel getan, wie du musstest für <lacht> die Gemeinschaft. Ich habe so, so viel gemacht, wie
2: ich musste, ja.
1: ja. Ähm, nein, aber so ist es natürlich auch ja. äh, so ist es natürlich gedacht, das Spiel. Ähm, zweite Spalte in die Directed Offenses. Hm. Also da gibt es vier Marker. Zwei mit einer US-Flagge, einer mit einem britischen Union Jack und einer mit der UdSSR-Flagge. Wenn man es schafft, ein, dieses Thema auf seine Tischseite zu bringen, darf man über die Produktion des Ressourcen. Äh, oh. genau, also darüber verfügen, wo denn dieses abgebildete äh, Alliiertenmacht Einheiten einsetzen muss mhm. oder darf oder da kann. Genau. Das sind einfach zwei Stück, für die auch zwei Produktionsplättchen dann einfach draufgehen. Produktionsplättchen, da kommen wir dann jetzt im nächsten Schritt noch dazu. Ähm, wenn man es schafft, die selber zu sich zu ziehen, dann sind die hinfällig. Genau, Es ist eigentlich nur das
2: Recht, jemandem zu sagen, wo er seine Ressourcen einsetzen muss.
1: Ja, was eigentlich sehr ulkig ist. Ja. Aber ähm, da, da teilweise ein großes Ungleichgewicht herrscht zwischen den äh, Möglichkeiten, die die einzelnen Länder haben, also ich glaube, gerade England hat es schwer
2: mit der Produktion. Mhm. Ich dachte immer, es hätten es leichter als die Russen, aber du hast mehr Möglichkeiten, noch was dazu ja. zu gewinnen im Spiel. Ja. Genau.
1: Und Amerika ist halt der unangefochtene Produktionsanführer äh, hier. Mhm. Ähm, deswegen hat man sich da ganz gerne mal bedient zwischendurch, um auch sicher. das kann ich vielleicht gleich auch noch mal was
0: sagen, aber mhm. ja okay.
2: So dann haben wir Produktion, das ist äh, ein bisschen ähnlich. Das heißt äh, wenn man sich da gibt es nur zwei Marker für die USA und einen für England, wenn sich der Russe oder Amerikaner zum Beispiel einen Engländer Marker auf ihre Seite ziehen, Kriegen Sie eine Produktion und können die ausgeben, richtig? Genau, also sie kommen zu einem rüber und man kann sie dann
1: für die eigenen Zwecke benutzen. Ähm, die sind ja dann sind gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten. Also meistens mhm. geht es halt in die Produktion von Einheiten. Ähm, wenn du damit Einheiten produzieren möchtest, dann sollte die aber die andere, die, die äh, Offense halt, würde ich da weiterbringen. Mhm. Aber wenn du halt ein Schiff bauen möchtest in irgendeinem Gebiet oder einen von deinen Pull-Mill-Markern Pull, Pull <lacht> äh, damit aktivieren möchtest genau, die oder die Atombombenforschung vorantreiben möchtest, wenn du die USA bist, ähm, mhm. macht das dann vielleicht Sinn, wenn man den Engländern den Markern abspenstig macht.
2: Genau, aber Die sind also ein bisschen universeller einsetzbar, aber ansonsten sind sie relativ ähnlich zu diesen Directed Offense. Aber da steht halt direkt, man muss... Äh, der ja, der, der diesen Marker verloren hat, muss zwei Einheiten dort einsetzen, zwei Ressourcen für ausgeben, dann aber auch nur dafür. Ja. So, dann haben wir die, die Theaters. Ja, die Kommandogewalt. Genau, und zwar gibt es für jeden der Einsatzpläne, also hier Europa und Pazifik, gibt es einen Oberbefehlshaber. Und das ist entweder England oder die USA. Ich war da raus. <lacht> und... Ähm, ja, der, der diesen Marker kontrolliert, ist dauerhaft erstmal, bis jemand anderes den wegnimmt, der Oberbefehlshaber und der kann eine zusätzliche Einheit platzieren im jeweiligen Gebiet. Wenn man allerdings diese beiden Marker, die das entscheiden, in der Konferenz, beide in einer Konferenz zu sich nimmt, dann kriegt man zwei Zusatzmarker, die man wieder als Einheiten einsetzen kann. Und das war tatsächlich was, wo man dann auch mitspielen kann. Äh, ja wenn man sie einem lässt. Und das haben wir, die haben wir auch nachher so hingeschoben. Ich habe auch vorhin schon ganz am Anfang gesagt, es gibt ja auch einen Gewinner von einer Konferenz. Das ist der, der die meisten Themen auf seine Seite des Tisches gezogen hat. Das heißt, wenn ich hier jemanden die beiden Marker gebe, hat er schon eine gute Chance, auch die Konferenz zu gewinnen. Ähm, England und die USA kriegen für eine gewonnene Konferenz drei Punkte. Die Russen, weil die es viel schwerer haben, fünf Punkte.
1: Ja, da müssen wir nochmal später darüber philosophieren, woran ja. das denn vielleicht liegen mag.
2: Ja. So, dann gibt es, äh, vier Marker haben wir noch, nee, fünf, ne? Als nächstes kommt die strategischen die Materialien. Ah, so, so okay. da,
1: werden, da kommen jetzt dann schon die exotischeren Plättchen. Mhm. Und zwar, wir haben ja bisher immer gesagt, die liegen auf einem Tisch und jeder versucht, möglichst gut zu argumentieren, um das Thema auch zu sich zu bringen. Das hat hier noch eine weitere Implikation dabei. Wenn nämlich die strategischen Ressourcen in der Mitte liegen bleiben, hat jeder was davon. Mhm. Aber kommt dann irgendein Schlingel auf die Idee, das dann noch zu schnell auf seine Seite zu ziehen, hat er als Einziger was davon. Also äh, im Prinzip ist es einfach ein zusätzliches Produktionsplättchen, das heißt dann halt im Zweifel eine Einheit mehr oder ein Schiff mehr oder ne, was auch die anderen Sachen sind. Mhm. Aber das ist natürlich dann auch schon ein ganz schöner äh, Fiesling-Move, so das Ding noch vom Tisch zu ziehen, wenn sie eigentlich vorher alle drauf schon Verein besteht. Also, ähm, ne?
2: Wir lassen es in der Mitte liegen und jeder ja, kriegt eine genau. Ressource. Ja. Und in der letzten Runde sagt jemand, ach, nehme ich doch, kriege ich so noch die Mehrheit, kriege ich drei Siegpunkte für die gewonnene Konferenz und ich als Einziger habe das reicht ja vielleicht auch ja verlockend
1: ne verlockend verlockend äh, genau so die nächsten Marker sind ähm, der Global Issue Marker und der Atombomben -Marker. also Global Issue ähm, sehr interessante Mechanik finde ich super ähm, zwischen den also auf dem abgebildeten Verhandlungstisch sind ja unsere Porträts und zwischen den Parteien jeweils ist so ein kleiner ein, ein kleiner Balken auf den das ist das, was wir vorhin schon erwähnt haben, diese mhm. binäre Möglichkeiten gibt, wie die, wie die globale, wie die, die global die Regeln diese gerade Regeln, funktionieren ja. mhm. in diesem Spiel. So, die sind alle erstmal deaktiviert auf neutral, aber der Erste, der dann eine globale, das, das, das Global-Thema auf seine Seite kriegt, darf dann sich einen Marker umsetzen, ich glaube, nur von seinen eigenen Themen. Mhm. Also beispielsweise war es dann halt zwischen Russland und England war es halt entweder die Entscheidung zwischen einem freien Europa, wo dann überall äh, Marker gesetzt werden können und politischer Einfluss genommen werden kann oder ob wir uns die Sphäre, also dass wir uns quasi das ein bisschen aufteilen, dass quasi dass schon ein bisschen der eiserne Vorhang vorher genommen wird, ja. vorhergenommen wird hm. dass halt die Russen können sich im Ostblock austoben und die anderen in Europa, ja. aber sie konnten zueinander nicht kommen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit gewesen.
2: Oder ich hatte als erstes, weil ich relativ schnell entschieden hatte, ich werde versuchen, mal diesen politischen Einfluss in den Ländern zu kriegen, diesen, wie heißt nochmal, Global Issue? Colonialism. Genau, habe ich in Richtung Colonialism gezogen. Das heißt, in den Kolonien konnten nur die Engländer tatsächlich politischen Einfluss ja. kriegen. Es sei denn, jemand anderes gewinnt das Thema und ändert die Spielregel hierfür wieder. Beziehungsweise, wenn die Amerikaner das
1: gewinnen würden, ich finde, dass, dass äh, diese, diese Global Issues, die drücken auch eigentlich schön so die sagen wir mal, die höhere Ebene an Themen, die halt auch den, diese historische Zeit begleitet haben. Also die mhm. Engländer waren noch ein bisschen im Empire verhaftet und ähm, während die Amerikaner halt als die, als die große Freiheitsmacht vorangetreten sind. Deswegen, weil da ist das der Konflikt zwischen England und Amerika, ob jetzt mhm. die ehemaligen Kolonien frei sein dürfen oder ob halt die Engländer weiterhin da die Vormacht haben. Ähm, und ja, Das ist das gleiche wie auch mit Russland und Amerika. Das geht halt um kommunistische Kader und
0: die Vereinten Nationen. Ja, und ähm, spielmechanisch sei vielleicht auch nochmal gesagt, dass das auch, dass diese äh, Leiste oder ja, Felder oder wie auch immer, auch ein Überraschungshit auf der Siegpunkte-Tabelle am Schluss waren. Ja. Äh, es wusste ja. nämlich keiner, dass Steffen dann zehn Siegpunkte damit noch gemacht hat, ja. was eine ganze Menge ist. Ja. Ja, das hätte den Unterschied machen können, erstaunlicherweise. Also es war nicht abzusehen.
1: Wir sind aber vier Punkte auseinander gewesen, Steffen. Hm. Viele Dinge, die ich nur eine einzige Sache hätte ich besser machen müssen, dann wäre ich vielleicht sogar ja. erster geworden. Ja. Ich hätte vorher nicht damit gerechnet.
2: Genau. Also es wäre vielleicht dann, obwohl am Anfang überfordert sein einen, glaube ich, trotzdem. Ja. Man ja. sollte vielleicht wirklich diese Victory-Point-Schedule einmal durchlesen. Aber es sind so viele Sachen, ich glaube, man merkt sich das eh nichts. Das ist, glaube ich, wirklich auch ein Erfahrungsding für das Spiel. Dass man so nach und nach immer auf mehr die Feinheiten achtet und sich vermutlich dort auch optimiert.
1: Genau, also, ähm, genau, und jetzt zurück zu den Markern, wir sind noch mhm. nicht fertig. Äh, der Atombombenmarker, so, da sind die Engländer größtenteils raus.
0: Mhm. Gibt's, Gibt's, kann, die, können die wobei Engländer die sich den die, nehmen? Die, die, äh, die können sich den nehmen, wenn ich mich ja, nicht irre. Ja, und es gibt auch Siegpunkte. Ja, und die, also ich glaube, die profitieren eh generell davon mit, wenn das weitergetrieben mhm. wird. Also bin ich also mir jetzt nicht das 100 sicher. Das ist als wenn die Amerikaner wären. Oder wie?
2: Das, wir kriegen dann beide Punkte. Ich glaube, für beide. Okay.
1: Also es, also es gibt diesen Atombombenmarker, der bezieht sich auf fünf Entwicklungsstufen, mit denen die Amerikaner halt ähm, ähm, die Atombombe entwickeln können für den im Zwe im Zweiten Weltkrieg. Ich weiß, ich kann das jetzt noch nicht lesen, aber wahrscheinlich ist das Manhattan Project oder so dabei. Oder halt so Testsites, mhm. wo die Atombombe getestet ja. worden ist. Da ist ein Pöppel vom Amerikaner drauf und wenn man, wenn jetzt das Atombomben-Thema beim Amerikanerland wird, gewürfelt, ob die Wissenschaftler schlau genug sind, um das weiterzutreiben. Mhm. So, aber auf der gleichen Leiste treibt sich auch ein Russe rum, ein russischer Spion, ein, ein, ein Spionagering oder so mhm. wurde der, glaube ich, genannt, ja. der, wenn die Russen die Atombombe bekommen als die Thema, dann haben. darf der Amerikaner trotzdem würfeln und gucken, ob er weiterkommt. Aber wir gehen auf jeden Fall, also wie ich... Komm,
2: die Russen. die Russen, Also die Sowjets. Die, die Sowjets
1: <lacht> gehen dann sowieso grundsätzlich hm. schon mal
2: weiter. Und das gibt auch ordentlich Punkte für die Sowjets. Ja, wichtig bei der Atombombe ist, es gibt zwar ein paar Siegpunkte am Ende, entweder für Amerikaner und Engländer, wenn sie die erforscht haben, oder für die Russen, wenn sie nicht erforscht wurde. Aber es ist auch, es gibt also eine Bedingung, wie Japan aufgibt, wenn nämlich Deutschland besiegt ist und die Atombombe erforscht ist und ja, eine Armee nah genug, sage ich mal, in Japan dran steht, dann wird Japan auch aufgeben. Mhm. So, das kann man also auch darüber machen. Ist aber letztendlich auch nur eine Leiste, die eigentlich aus vier Feldern nach vorne, also fünf Felder viermal nach vorne besteht. Das war es dann auch schon.
1: Ja. Und die letzten beiden Marker sind dann, äh, die sind nochmal was ganz anderes. Da geht es um die Eröffnung einer zweiten Front und dem einen der Kriegserklärung der UdSSR an Japan. Mhm. Also ähm, das sind einfach Sachen, die dann das Spielfeld im Endeffekt verändern oder ähm, auf, also das muss man da wird halt einmal passieren und dann mhm. äh, ab dann verändert sich das wie zum Beispiel die Armeen verteilt werden also Beispiel am besten am Beispiel erklären ähm, Russland steht am Anfang an eine Ostfront einer massiven Mauer an deutschen Einheiten gegenüber und äh, erst die Eröffnung einer zweiten Front erlaubt es den anderen Alliierten den D-Day zu machen das heißt ein Feld weiterzugehen das Ding heißt dann D-Day in die Normandie einzufallen mhm. Und dann verteilen sich die Deutschen anders und es ist dann halt, also vorher ist es fast nicht möglich für, für, für Russland da weiterzukommen, nach der Öffnung der zweiten Front schon. Deswegen ist das in meinem Interesse und ihr habt eure eigenen Interessen gehabt in dem Bereich.
0: Ja, aber also vor allen Dingen öffnet es ja auch erstmal den Weg nach Deutschland, beziehungsweise bei dir unten dann halt nach Japan. Ne, solange ja. halt diese Issues nicht ja, auf den Tisch kamen und durchgegangen sind, besteht ja gar nicht die Möglichkeit für uns, also für die jetzt in mhm. der Partie für uns Alliierte nach Deutschland zu gehen oder für dich halt nach Japan zu gehen. Genau. Und damit diese Sachen halt passieren können, müssen die halt auch in der Mitte des Tisches liegen bleiben. Also das heißt, da ist es auch ja. wieder so, dass wenn ja. jemand auf die Idee käme, dass es vielleicht noch nicht, äh, dass, dass wir noch nicht bereit sind für den D-Day oder um Japan den Krieg zu erklären, könnte man halt sich die entsprechende Issue ja. auf seine Seite ziehen ja, ja. und dann passiert da erstmal ja, nichts. Und das ist das, was auch da auch ganz
1: interessante Entscheidung. Ne? Also, ich als Russe, also als Sowjet war, hatte großes Interesse, dass halt die Front sich da ein bisschen, dass eine zweite Front aufgemacht wird, damit ich vorankommen kann. Mhm. Aber gleichzeitig hattet ihr, musst dann untereinander auskegeln, wer denn da Physikpunkte bekommt. Weil mhm. es war nämlich die Möglichkeit, dass die USA sie bekommen, wenn sie in die landen oder wenn die Engländer vorher in Italien angekommen sind. Mhm. So, Also, da war es auch Dinge zum Nachdenken also die da irgendwie nachzuhalten waren, genauso haben die, ich weiß jetzt die Verteilung der Armeen der, Armeen, der Japaner nicht genau, mhm. aber ich glaube, dass sie halt auch ziemlich äh, erbittert kämpfen, wenn noch nicht die Fahr-Ost-Front von Russland aufgemacht worden ist, aber wenn ich da mitmische und es einfacher für die Amerikaner wird, im Pazifik zu kämpfen, das sind nur vier Felder, bis ich in Korea bin, um dann da sehr viele Siegpunkte zu bekommen, mhm. also gibt es da auch viele Abwägungen, wie lange man das vielleicht
2: rauszögert, damit derjenige da vielleicht auch nicht mehr hinkommt, Ganz interessante Dinge. Das Spannende ist, wie gesagt, bei den letzten beiden Markern, alle anderen Marker versucht man zu seiner Seite zu ziehen, um was von zu haben. Hier ist es eher so, es passiert was, wenn sie in der Mitte bleiben, aber man kann sie am Schluss ja, auf seinen Track ziehen und sie damit außer Kraft setzen. Das ja. heißt, sie gehen nicht durch. Und ähm, ja, das ist ein interessanter Twist, spielmechanisch ganz einfach gelöst. Zeigt aber auch, ähm, dass es äh, sehr wichtig ist, in welcher Reihenfolge man sitzt und spielt. Mhm. Ja, wenn Der Letzte, der eine Karte hat und es liegt noch irgendwas in der Mitte, können die anderen nicht mehr reagieren. Ja. Und deswegen wird vor jeder Konferenz als erstes immer so eine, eine Karte von der Hand ausgesucht. Man hat immer sieben Karten auf der Hand mit Werten von 1 bis 5 glaube ich, kann man so sagen. Und die sagen, wie weit man so ein Thema von der Mitte oder von einem anderen Track wieder in die Mitte ziehen beziehungsweise auf seine Seite ziehen kann. Ähm, Nochmal kurz zum Layout in der Mitte, den kleinen Kreis, wo am Anfang die meisten Themen liegen. Und dann hat jeder in seine Richtung sechs Felder, wo man diese Themen zu sich ziehen kann. Ja, mhm. also es ist wie so ein Dreieck aufgebaut. Jeder hat eine Leiste mit sechs Feldern. Das siebte Feld ist dann mit dem Bild äh, des Verhandlungsführers. Äh, wenn man dort mal ein Thema drauf hat, kann man es auch nicht mehr runterziehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Thema auf Platz auf 5 bei mir schon hochgeschoben habe auf meiner Leiste, könnt ihr es durchaus spielen von der Karte wieder in die Gegenrichtung. Ziehen wieder weiter in die Mitte und von der Mitte vielleicht sogar wieder weiter äh, auf eure Seite.
1: Ja, das kann man äh, selber machen, wenn man dran ist oder mit einem äh, schallenden Nee.
2: <lacht> genau, im Falle der Soviets.
1: Oder grundsätzlich im Falle einer Debatte.
2: Ne? Ja. Ich erkläre gerade mal okay. die Debatte, also das Standardvorgehen ist, ich spiele eine Karte aus, äh, da steht ein Wert drauf, zum Beispiel vier und das heißt, ich nehme mir eines dieser Themen, das in der Mitte liegt und schiebe es vier Felder in meine Richtung. Irgendwel vom Track vom anderen runter und dann zu mir. So, und der Twist ist aber, einer der beiden anderen Mitspieler, wenn ich das mache, kann debattieren und kann eine seiner Karten sozusagen außerhalb seines Zuges jetzt reinspielen und damit direkt entgegenwirken. Dann hat er aber eine Karte weniger. Deswegen kriegt er so als Ausgleich einen Passenmarker, den er in der nächsten Runde benutzen muss, wenn er das möchte. Wenn, also nicht mehr kann also er nicht er muss, länger wenn er, aufheben. wenn
1: er mit Karten gleich bleiben möchte, mm -hmm. bevor er komplett leer ausgeht. Ja,
2: Weil er hätte eine Karte weniger am Ende. Und das haben wir eben schon gehört, kann kritisch sein, wenn ja. dann jemand den d verhindern will. Und er ist ja. der Letzte, der eine Karte spielt. Kriegt man so einen Passenmarker. Ähm, insofern kann man halt, wenn jetzt jemand sich so ein Thema, ein, ein wichtiges gerade krallen will Direkt reagieren, dass das nicht in Sicherheit zum Beispiel kommt oder sehr hoch auf seiner Leiste ist. Und als Sonderfähigkeit, die Sowjets haben da immer einen plus 1 bonus Nee. Nee. Ja, also das bringt, halt, bringt halt Stalin mit.
1: der ähm, mhm. Also das, jeder hat seinen Charakter, also den, den, den Kopf des Staates quasi mhm. auch am Verhandlungstisch. Und er hat halt die Möglichkeit, dass halt bei, einem, bei einer Debatte kriegen halt meine alle plus eins
2: Genau, deswegen ist es für dich interessanter, vielleicht auch mal zu sagen, nein, ja. <lacht> ähm, weil plus eins, ich habe ja gesagt, die Karten haben schon so Werte von, gibt eins relativ viele fünf. Einer, und dann sind halt, schon selten. Dann gibt es
1: welche, die eventuell auf eine Sechs gewürfelt werden können, zumindest mhm. bei mir, aber unterhält die Siebener mhm. Anführer.
2: Mhm. so Also ist es ist interessanter für die Russen dann mal zu debattieren, als für vielleicht für die anderen und ja, das macht man, also man spielt seine sieben Karten und schiebt diese Marker in seine Richtung um nachher diese Entscheidung treffen zu dürfen, die wir euch eben recht umfangreich vorgestellt haben, welche Marker für die Produktion von einem anderen Land bei mir habe, kriege ich seine Ressource. Wenn ich diese Directed Offense Marker bei meiner Seite habe, kann ich sagen, wer seine Armeen einsetzen soll. Wenn ich diesen Pollmill Marker bei mir habe, kann ich eine Ressource ausgeben, um dann diese Einflussmarker auf die anderen Länder zu setzen. Das ist also das, was die Auswirkungen dann davon ist.
0: Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob wir das überhaupt schon gesagt hatten oder vom Pfad abgekommen sind. Mhm. Aber die erste Karte, die man spielt, die entscheidet ja darüber, wer die Konferenz quasi beginnt. Und vor allen Dingen beendet. Und beendet, ja. genau. Weil der, der derjenige, der die Konferenz beginnt, ähm, es werden da auch, wie gesagt, es wird eine Karte ausgespielt. Und dann sagen wir mal, an, äh, sagen wir mal beispielsweise, wir haben 3, 4, 5 gespielt. So, dann... Die höchste Karte hat den Wert 5. Derjenige, der die gespielt hat, kann sich dann nämlich schon eine dieser Issues, dieser Themen aussuchen. Mhm. Und darf das jetzt in dem Fall, weil die Differenz von 5 und 3, was die niedrigste Karte war, 2 ist, darf der sich das schon auf das Feld 2 auf seinem Track, also in Richtung mhm. seines Tisches legen. Ja. Das ist dann das erste Thema, das überhaupt auf den Tisch kommt. Und danach werden die Themen ring, ringsum, also um. Und zwar beginnend mit dem Spieler links neben dem Gewinner mhm. der, äh, dieser ersten Karte. Also ab da werden dann die weiteren Themen ausgesucht. Und zwar sucht dann jeder Spieler zwei weitere Themen aus, sodass man insgesamt mindestens sieben Themen in der, ja, in der, der Mitte Tisch, Mutter, oder, oder, oder auf dem mhm. Tisch hat. Ja. Und ähm, dann beginnt halt auch wieder der Spieler links neben dem Gewinner dieser ersten Karte. Ja,
1: wodurch der Gewinner den letzten Zug hat,
0: was in so, einer,
1: in so einem Spiel natürlich recht mächtig ist. Mhm.
0: Zumindest hat er theoretisch den letzten Zug. Wir hatten ein einziges Mal den Fall, dass er das nicht hatte, weil du, Andreas, einmal mhm. die Konferenz gewonnen hattest. Nein. Nee, du hattest sie nicht gewonnen. Ich, ich habe einmal nicht den Passenmarker benutzt und habe direkt weitergespielt. Mhm. Genau, aber das ist natürlich eine Möglichkeit, wodurch der... Ja. Anfangsgewinner trotzdem okay. nicht. Ja. Genau,
2: ist nicht sicher. Ja.
0: Ja, an dieser Stelle kurz, weil
1: Tommy das gerade schon richtig gesagt hat, es sind mindestens sieben Themen in dem im Pool. Es können mhm. noch mehr sein. Ja. Weil das nämlich diese ähm, äh, Konferenzkarten mitbringen. Ähm, also es gibt dann ein Deck von also die lange Partie sind zehn Konferenzen. Richtig. Und jede Konferenz, es gibt es in drei
2: Versionen. Genau. Es also, gibt für jede Konferenz drei Konferenzkarten. Da wird einen zufällig rausgenommen. Ja. Das heißt, das Spiel läuft dann nicht immer gleich ab. Und ja. da wird die Vorbedingung, was jetzt in dieser Konferenz passiert, nochmal geändert.
1: Und, da, und die fand ich persönlich hochinteressant, ähm, weil die wirklich jedes Mal irgendwie unterschiedlich waren.
3: Mhm.
1: Ähm, die, sie verändern noch Sachen, Leute müssen schon Produktionen einplanen, ähm, unsere, unsere Anführer werden davon betroffen, also wir hatten eine Verhandlung in... Vancouver oder so oder in Kanada, wo Stalin nicht hingefahren ist, der ist in Moskau geblieben. Mhm. Genauso waren halt bei späteren Konferenzen der Gesundheitszustand von Churchill und von, vom US-Präsidenten nicht mehr so gut. Da da ja, ich dann muss sagen, das
2: ist jetzt ein bisschen falsch gesagt, die Karte, die sagt, dass es Roosevelt nicht so gut geht, mhm. heißt Roosevelt dies. Das kann man natürlich schon sagen, sein Gesundheitszustand <lacht> ist nicht mehr so gut. If this has not yet occurred, remove Roosevelt and replace him with Truman. Also Roosevelt stirbt in der letzten äh, Konferenz auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Mit eventuell ersetzt. stirbt er auch schon vorher.
2: Genau. Und auch Churchill kann, muss immer, wenn man Churchill benutzt, würfeln, ob man einen Herzinfarkt kriegt, bei einer 2 bis 4 mit 2 bis 6. Sonst ist er bei der nächsten Konferenz nicht dabei. Und ja. die Lieder, die sind natürlich schon mächtig. Ja,
1: die sind sehr mächtig, dadurch, dass sie halt einen 7 wert mitbringen und nur debattiert werden können von anderen Liedern. Ähm, aber was jetzt diese... Was ich, was ich fand, was wirklich schön gemacht haben, war, dass es halt den historischen Ablauf halt auch gut da gibt, mhm. wo die Geschichte von den Personen, wie sie halt aufgeschrieben ist, ne? mhm. wie diese Handverhandlungen verlaufen sind. Und äh, ja, also finde ich es einfach sehr gut gemacht.
2: Ja. Vor allem auch bei den Sowjets, äh, da gibt es die Stalin-Paranoia, immer wenn Stalin mhm. irgendwie eingreift, also mit seiner Karte. Ja dann wird gewürfelt, ob alle anderen so viel Panik kriegen, dass alle anderen Karten minus eins sind bei dir ja, für den Rest ja, der Runde. Ja, 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 ja. Ähm, ich kenne jetzt, ich bin geschichtlich nicht ganz so bewandert, aber es interessiert mich schon, da jetzt ein bisschen mehr drüber zu erfahren, was da Was da, war, was war denn da eigentlich hat. los? <lacht> das muss schon krass <lacht> gewesen sein.
0: Ja. Ja. Und um nochmal gerade grad, den Kreis zu schließen, auf diesen Karten kann dann halt auch stehen, dass es halt Issues gibt, die vorgegeben sind durch die Karte. Genau. Zum Beispiel hm. der D-Day, der war bei uns, da wir jetzt diese Turnierversion mit den fünf Konferenzen gespielt haben, da war direkt auf der ersten Karte der D-Day schon vorgegeben. Der lag also automatisch in der Tischmitte, sodass wir dann. Also der die Second Front. Mhm. Genau. Ja. Genau, so dass wir dann halt acht Issues in der Mitte hatten. Ja, genau. genau. Ähm, dann auch
1: noch, einfach nur kurz, weil es jetzt noch da thematisch hinpasst für mich. Ähm, die, diese Verhandlungsleute, die man hier spielt, also das Deck, mhm. ähm, sind auch alles historische Personen mit Foto und Namen und, und was sie so getrieben haben. Aber die bringen halt alle auch noch Spezialfähigkeiten oder Attribute ja. mit. Ähm, also ich komme da jetzt drüber drauf, weil halt, halt die, unsere, die, die, die Head of States quasi so lustige Effekte mhm. haben, noch, die man würfeln muss. Das haben halt, ich, ich kenne eure Decks nicht, aber ja. meine hatten es, ähm, ähm, man lebt ein bisschen gefährlich in Russland. Also manchmal musste man noch würfeln, ob man im Gulag verschwindet oder ähm, ob man bei ja. einem Attentat
2: umgebracht wird. Und dann werden diese
1: Karten aus meinem ja. Deck verschwunden.
2: Und ich hatte zum Beispiel hier den Chef der Labour Party, der hat minus zwei, solange Churchill dabei ist. Mhm. Wenn Churchill jetzt mal wegen Herzinfarkt nicht da ist, ist der halt zwei stärker.
0: Ja. Ja. Und ja. Ähm,
2: auch da merkt man, dass ist jetzt nichts, was sich jemand ausgedacht hat. Das ja. ist halt eine Abbildung von dem, was damals irgendwie war. Und ich hatte ja schon gesagt, ich bin geschichtlich nicht so bewandert. Mich hat es lange Zeit auch nicht interessiert. Ich kam tatsächlich durch teilweise diese politischen Spiele so ein bisschen auf den Geschmack, mhm. ob es Twilight Struggle ist, oder jetzt auch mit Churchill, wo ich dachte, es also ist spannend, so spielerisch was über die, diese Geschichte da ja. zu lernen, was mitzubekommen. Das äh, spricht mich da schon sehr an. Und das ist, äh, sag ich mal, einfach sehr detailreich liebevoll umgesetzt. Ja, mit auf jeden Fall. immer wieder einfachen Mitteln. Ja. So, dann äh, manchmal muss man auch bei diesen Konferenzkarten nochmal auf diese Pollmill-Tabelle würfeln, die schmeißt einfach nochmal diese, diesen Einfluss manchmal aus den Ländern, den man sich genommen hat, raus diese Clandestine-Marker oder dieser politische Einfluss. Aber letztendlich ist das das Spiel, das heißt, man hat diese, diese Verhandlungen, schiebt diese Marker hin und her und guckt, wie viel man hat, kriegt wer die meisten hat und dann ja setzt man seine Ressourcen ein, die sich dann auf dieser äh, Weltkarte dann auswirken und dann spielt man, sage ich mal, vielleicht so eine 25 Minuten, die die Konferenz und ich sag mal, dann ist man eine Viertelstunde vielleicht mit Auswerten beschäftigt, bis man seine Marker gelegt hat oder 20 Minuten, äh, an welcher Front man wie ja. viel einsetzt und dann wird gewürfelt und dann kommt die nächste Verhandlungsrunde Wobei
1: wieder. dann natürlich da auch, das ist ja natürlich, aber das ist ja nicht, das ist kein Automatismus, sage ich mal, dieser mhm. diese zweite Teil, wo man die Ressourcen verteilt und Armeen aufstellt, weil man ist ja an nichts gebunden. Ich ja. könnte natürlich allen versprochen, dass ich jetzt hier die Einheiten an der der Front genau. positioniere, ähm, dann mache ich das aber vielleicht trotzdem nicht, ja. was natürlich meine Verhandlungen in der nächsten meine Verhandlungsposition in der nächsten äh, Konferenz wahrscheinlich ein bisschen hm. schwächen wird. Und dann werden die ja. Leute vermutlich Directed Offenses von mir verlangen, wo sie dann bestimmen, wo ich hinkomme. Ähm, da ist dann ähm, tatsächlich, also das ist nicht nur also das ist nicht nur Nachhalten von Dingen. Das ja. ist schon auch noch ein richtiges, wichtiges Spielelement.
2: So, und dann würde ich mal eine Brücke schlagen, was ich bei dem Spiel jetzt wirklich brillant finde. Und das ist, wie gewinnt man? Das heißt, wir haben jetzt also eine Menge Möglichkeiten, Siegpunkte zu machen, mehr als man am Anfang erfassen kann. Und wie gesagt, auch mit ein paar Überraschungen, weil man dann wichtige Sachen vielleicht auch vergisst. Es geht aber darum, dass man eine, also dass man natürlich eine gute Voraussetzung geschaffen hat für die Zeit nach dem Krieg. Aber es geht auch darum, dass man eben mit drei Leuten zusammen in. Kooperation das trotzdem gestaltet auch mit unterschiedlichen Interessen und da finde ich einen sehr interessanten Mechanismus und der hätte fast gegriffen, wenn nämlich der führende 20 Siegpunkte mehr hat als der letzte, hat er so viel eingesagt dass die anderen sagen äh, gegen den müssen wir uns verbünden genau. ist einfach zu so mächtig wird und dann werden eine nämlich
1: Broken, Alliance das, Broken
2: Alliance das heißt jemand hat die Allianz so weit ausgenutzt für seine eigenen Interessen sage ich mal zu wenig unterstützt und ist so weit vorne, dass dann die Siegpunkte des zweiten und des dritten zusammengezählt werden. Und nur wenn er dann immer noch vorne ist, gewinnt er.
3: Mhm. Und wenn
2: er nicht mehr vorne ist, was ja wahrscheinlich ist, dann gewinnt er mit den zweitmeisten Punkten.
3: Mhm.
2: Und eine andere Sache ist, wenn man es nicht schafft, die Achsenmächte zu besiegen, dann verlieren die führenden Punkte, nämlich der erste muss fünf Punkte mhm. abgeben, der zweite mhm. drei Punkte und der letzte kriegt fünf Punkte dazu. Das heißt, für jeden Euro Gamer ist es erstmal total irritierend, dass man mit den meisten Siegpunkten erstmal definitiv noch nicht gewonnen hat. Ja. Sondern man darf auch nicht zu gierig gewesen sein und zu viele Punkte im Vergleich zum letzten gehabt haben. Ja. Und das war knapp. Wie viele Punkte hatten wir jetzt auseinander? Genau,
3: 17.
1: also ähm, 36 war der Tommy, du warst bei 53. Also waren es ja. 13? Nein. 17 Punkte.
2: 17 Punkte, Unterschied?
1: Das waren dann 17
0: Punkte. <lacht> Buh, <lacht> was? Wir haben kein Internet heute. Was? Ja, ja, das nicht, hast du doch richtig hingeschnitten ich weiß, nicht, eben den ihr, Satz. ich weiß nicht, wovon ihr redet.
2: Genau, und deswegen äh, hatte ich tatsächlich auch, da ich jetzt auch das Gefühl hatte, weil ich diese politischen Einfluss in so vielen Ländern hatte und ich dann so überschlagen habe, dass es echt viele Punkte sind und ich jetzt auch nicht wusste, dass es noch die zehn Punkte extra gab für diese hm. globalen Themen, ähm, hatte ich, also war ich so in dem Zwiespalt wie weit bin ich eigentlich vorne? Und jetzt in den Regeln steht, man kann die Siegpunkte zwischendurch nachhalten, man muss es aber nicht. Weil, wenn es nachgehalten wird, dann rechnet natürlich jeder extrem aus. Und ich glaube, das nimmt viel von dem Flair weg, hm. dass man so ein bisschen im Ungewissen ist. Andererseits muss man irgendwo so das Gefühl haben, wo stehe ich denn? Und wann bin ich zu gierig? Und das finde ich, also weiß ich gar nicht, wie würdet ihr das nächste Mal spielen wollen, wenn ihr es nochmal spielen wollt ja. überhaupt? Offene Punkte oder verdeckte Punkte? Ich glaube, dass
1: erfahrene Churchill-Spieler mit verdeckten Punkten spielen. Mhm. Weil die wissen dann schon, okay, ich spiele mit dem also. Land, mit der Nation mhm. und da muss ich auf die und die Dinge achten, wie zum Beispiel halt diese Sachen da im Pazifik, die ja mega wild sind für die USA. Mhm. Also da gibt es halt sehr interessante Bedingungen, die halt U.K. und die USSR doll profitieren lassen, wenn die Amerikaner da nicht drauf aufpassen,
0: die, die aber erstmal
1: Bescheid wissen müssen. Ja, über du hast, du hast, hast, du hast, du hast einen... ja hier drauf stehen im Endeffekt. Aber das meine ich ja, dass ja. erfahrene Spieler wissen das dann. Ja. Und die spielen damit verdeckten punkten, ähm, weil ansonsten als unerfahrener Spieler finde ich das eigentlich nicht zu, nicht einschätzbar. Wirklich ja. gut, wo man jetzt steht. Also ich bin sehr überrascht, dass ich vier Punkte hinter dem ersten war. Ich habe mich ganz mhm. hinten gesehen. Ähm, aber dadurch, dass die Siegbedingungen halt auch asymmetrisch sind für alle. Ne? Du musst nicht das du musst nicht das machen, was alle anderen machen. Du musst deine wichtigen Sachen auch richtig gut machen. Mhm. Dann bist du auch weit vorne. Ähm, deswegen, das ist ein klares Erfahrungsding. Und deswegen würde ich am Anfang mit offenen, also mit zumindest versuchen, ein bisschen nachzuhalten. Ja. Und das dann später lassen.
0: Ja. Ich glaube, das ist genau richtig. Man muss halt wissen, was man tun muss. Und das ist tatsächlich für jede Fraktion etwas unterschiedlich. Und ähm, also für mich war jetzt auch, also für mich war das zum Schluss jetzt eine völlige Lotterie. Und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie 17 Punkte hinter Steffen lande. Also ja.
2: Aber gut, muss man wirklich sagen, es sind dann zwei Punkte. Einerseits diese zehn Punkte, die ich extra bekommen hat, an die wir nicht gedacht haben, für die, für die beiden Themen, diese globalen Themen. Und dann noch, dass du dein, äh, dieses, dieses wilde Ding in, in, im, Pazifik, wo es so zwei Fronten gibt, der Amerikaner, und die dürfen nicht allzu weit voneinander abweichen, sonst verliert ja. er fünf Punkte. Äh, wenn man das am Anfang nicht weiß, und ich glaube, es ist wirklich, also man kann es sich natürlich durchlesen, aber es sind so viele Sachen, für ja. die es dann irgendwie Punkte gibt, dass das unrealistisch ist, das im ersten, vielleicht sogar im zweiten Spiel alles auf dem Schirm zu haben, äh, hat Tommy da, glaube ich, dann auch allein dadurch, 17 Punkte gefühlt vermutlich anders gelegen. Ja. Hm. Ähm, was vielleicht eine Empfehlung wäre, wäre es fürs nächste Mal, so nach der Hälfte vom Spiel, die dachten vielleicht doch mal ja, durchzugehen, mal detailliert. Ähm, das würde vielleicht helfen. Für was gibt es alle Siegpunkte? Ich würde fast eher sagen, nimmt die ersten, zumindest die erste eine Partie vielleicht einfach wirklich als Lernding, nehmt es nicht so ernst, guckt und sammelt die Erfahrung. Weil ich glaube, selbst wenn man die Siegpunkte weiß, hat man die Dynamik, wie es da hinkommt, trotzdem noch nicht wirklich verstanden. Ich weiß nicht, ob man da, ob es nur an dem Wissen der Siegpunkte ja. liegt, sondern du musst ja auch wissen, auf welche Kosten tust du das. Und äh, also das klingt für mich mehr nach so, so einem Erfahrungsspiel. Und deswegen wäre ich auch für die verdeckten Siegpunkte, weil ich glaube, für mich wäre dann ein Teil des Reizes drin, dass ich so nach Gefühl auch irgendwo spielen muss und ja. nicht nach Durchrechnen. Aber das ist vielleicht, wie ich es spielen würde ja. und möchte.
0: Ja, also kann ich total gut nachvollziehen, das, was du sagst, weil eigentlich, also ich bin auch überhaupt kein Fan davon, das durchzurechnen, aber für, ich, also ich fand es hier wirklich schon zu zufällig jetzt zum Schluss. Aber wie gesagt, auch in der ersten Partie. Ich habe halt gerade überlegt, vielleicht könnte man irgendwie zumindest eine Auflistung erstellen, halt pro Fraktion, mhm. wo jede Fraktion Siegpunkte machen oder verlieren kann. Ja, also ich, sie, sie haben sich ja Mühe gegeben, also du hast es halt auf, ja. dem, auf dem Spielerbogen hier zwar
1: zusammengefasst, du hast aber auch auf, auf den allen Feldern ist es eigentlich da, aber mhm. es ist halt einfach viel Text, der sich hier verteilt auf den ja. ganzen Feldern, dass es einfach dann nicht ist. Also ich muss gestehen, ich habe den Spielerbogen
0: nicht. jetzt nicht wirklich benutzt und das Spielfeld war für mich auf dem Kopf und ist ja, okay. auch nicht groß gedruckt, also ich... Fair. Ja, ja alles Aber Aber
2: nochmal, es ist nicht zufällig oder beliebig in dem Sinne Nein. des Spiels, sondern weil wir es ja. nicht aufmerksam vorher gelesen haben. Genau, es gibt haben. hier genau. keine verdeckten Verdeck
0: Ziele oder und, sowas, und, was, was man bei anderen Sachen hat. Und ganz im Gegenteil, eigentlich sind die Siegpunkte, wie sie verteilt werden, wieder vollkommen im Sinne der tatsächlichen Geschehnisse. Ja. Ne? Also, his, also auch da wurden sich wieder historisch, sich historisch Gedanken mhm. gemacht, warum welche Fraktion wie Punkte bekommt. Ja. Aber zum
2: Beispiel gab es dann auch noch, das hatte ich auch total übersehen, wenn eben im Pazifik Länder weder so einen ähm, Spionagemarker noch politischen Einfluss haben, dann geben die zum Beispiel wieder Punkte für England. Ja. Ja, Also das sind so viele Sachen, wo du denkst, mh, ja, kann man sich durchlesen, muss man aber, glaube ich, dann wirklich während des Spiels vielleicht mehrmals durch mhm. die Tabelle durchgehen oder man sagt einfach, ja. laden wir draus, äh, weiß ich auch nicht vielleicht, wie es euch lieber ist. Also gibt es keinen richtig... Falsch, glaube ich, in dem Sinne. Es hat beides seine Vorteile. Ich glaube, wenn du jedes Mal die Siegpunkte durchgehst, ist es ein bisschen zäh und du musst das immer wieder einsortieren. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, für Tommy waren es jetzt irgendwie, kommen plötzlich 17 Punkte irgendwo her und ja, ja weit vorne, vorne und ehrlich, dann gab es ja, nur noch Ohrfeige. Gefühlt weit vorne. Ja, Andererseits wobei, muss man. Also auch das,
0: ja, das mit dem Gefühlt weit vorne, also das habe ich tatsächlich nie so empfunden. Also von Anfang an nicht, weil ja. Das ist halt auch so eine Sache. Wir haben ja, also wir haben genau eine Sache haben wir abgerechnet und abgetragen auf der Leiste, nämlich die Punkte für gewonnene Konferenzen. Und da hatte ich tatsächlich die meisten. Ich habe vier mhm. Konferenzen gewonnen. Aber das ist natürlich ein, ein totales Trugbild. Aber das war mir mhm. auch vollkommen klar in dem Moment. Ne, das weil, ja, das weil war mir
1: tatsächlich nicht klar, weil beim ersten Mal spielen, wäre meine Metrik dafür so, okay, es gibt Siegpunkte, Siegpunkte dafür, wenn du dieses Haupt Teil dieses Spiels halt als Gewinner verlässt, habe ich gedacht, dass das halt, das da hätte ich eigentlich darauf gewettet, dass man da wirklich darauf achten muss, dass mhm. jeder da möglichst gleich viele hat, damit das überhaupt auf einem Level bleiben kann. Ähm, hat sich aber nicht bestätigt.
2: Ich glaube, als ich, als ich das erste Mal gespielt habe, waren die Siegpunkte geringer ausgefallen und ich glaube, die sind mehr ins Gewicht gefallen. Mhm. Ähm, war so mein Gefühl. Ich glaube, vielleicht war es jetzt hier, dass diese, diese Netzwerke, die ich jetzt hatte, mir zu sehr überlassen waren dass das ein bisschen verzerrt. Ich hatte damals so das Gefühl, dass die Konferenzpunkte schon wichtig waren. Mhm. Jetzt waren sie eher so ein bisschen Ja gut, zwölf Punkte ist auch nicht wenig bei Wie viel haben wir jetzt gesagt? Insgesamt 50? 53. Aber ist, ja, aber ähm, es ist nicht der Hauptteil. Ja. Mag vielleicht einer anderen Partie auch anders aussehen. Das will ich sagen. Also vielleicht ist das jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen dadurch. Das kann sein.
0: Ja, weiß ich nicht. Das mag sein, aber ich glaube also es, es hängt ja nicht nur an den Konferenzpunkten, aber ich habe halt, also einfach von dem, was ich so empfunden habe, was drumherum passiert, wie zum Beispiel mhm. bei dir diese ganze Einflussnahme. Bei Andreas habe ich halt lange eigentlich, bis zum Schluss eigentlich gedacht, dass er eher hinten liegt, wobei mhm. er halt zum Schluss raus, ne, habe ich, ne, mit der Ostfront, das war natürlich total stark, aber ich habe, ja. ich, also ich hätte trotzdem darauf gewettet, dass du hinten liegst und, ähm, ich weiß nicht, ich hatte ja auch zum Beispiel in meinem letzten Zug, da habe ich ja noch mal ganz viele von diesen Dingern mhm. bekommen. Und habe nicht gedacht, dass
1: du das komplett drehst. Aber und
0: ja, also ich, ich hatte ja noch darüber nachgedacht, so, okay, ich könnte mir jetzt halt das Buch nehmen, gucken, wofür gibt es Siegpunkte, das durchrechnen, dann sitzt die hier eine halbe Stunde genau. und dann und dann verteilst du die so, wie du das denkst, oder du machst es auch aus dem Bauch heraus. Ich habe es dann halt aus dem Bauch heraus super lieb verteilt und habe niemandem irgendwas weggenommen ja. und bin nur auf Länder gegangen, genau. die ich halt eh schon hatte und habe sogar noch einen politischen Einflussmarker weggeschmissen, weil ich mir, also weil, weil ich es überhaupt nicht einschätzen konnte. Mhm. Ne, ich, hatte, ich hatte irgendwo Sorge, vielleicht kommst du damit zu weit oder so mhm. und dann zeigt sich halt zum Schluss, dass ich bei weitem ja. noch nicht dran war. Also Aber das nicht. meine
2: ich ja damit, dass ja. vielleicht am Anfang wirklich, so wie du es gemacht hast, aus dem Bauch raus als Partie ganz gut funktioniert... Erstmal kennenlernen.
1: Ja. Ich glaube auch, dass es das hier einfach auch ganz klar auch aus dem historischen Kontext wieder entwickelt. Also, ich als also mit, mit der USSR, ich bin über die Ostfront, habe ich mich hart durchgekämpft und bin dann, dann Ost, bin dann über die Ostfront in Berlin einmarschiert, ähm, habe damit quasi auch historisch das gemacht, was, also im Spiel das gemacht, was historisch passiert ist. Während du als Amerikaner jetzt natürlich, du hast die Atombombe nicht entwickelt. Sie wurde nicht eingesetzt und was wahrscheinlich ich bin nicht nach Berlin gekommen. Nein, aber <lacht> ja, nicht ist es halt nicht, das ist halt nicht im Pazifik passiert, das ist, was historisch ja. passiert ist. Und dadurch hast du vielleicht einfach auch vielleicht, wenn weil ich würde mal tippen, dass die Punkte einfach auch in den Bereichen dann sind für die einzelnen Länder, wenn du das tust, was in dem Krieg halt diese Länder auch getan haben, könnte ich mir vorstellen.
2: Das also, ich glaube, es gibt einen Bonus. Ja. ich glaube, so ist es auch formuliert, aber das reicht nicht. Also du, hast, du kannst ganz anders spielen, als in der okay. Realität ging und deine Punkte machen. Ich glaube, das steht sogar in der Anleitung so drin. Aber es gibt einen Anreiz mit den zwei Punkten hier und zwei Punkten da, wo du einen Bonus kriegst. Oder die Atombombe erforschen drei Punkte. Aber weiß man schon, bei 50 mhm. Punkten ist das eher so ein bisschen... Macht das, das ist schon nicht verkehrt. Wie, wie, aber viel,
1: wie viele Punkte gibt es, wenn ihr in Westdeutschland gewesen seid? Auch acht? Nee, nee. fünf, glaube ich. Und ich hatte... Also kriege ich mehr Punkte dafür in Deutschland? In Deutschland
2: also, ja, ja, du kriegst 8. Und wenn du nicht hinkommst, fünf, drei oder zwei mhm. auf den Feldern davor. Wir waren jetzt noch dort bei null. Ähm, ja. ja, also es ist
0: so ein Mittelweg also, wahrscheinlich wird sein.
2: Man soll es auch anders spielen können. Ne? Ja, Sonst ja. musst du ja immer gleich spielen. Also ich, ich, ja,
0: ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass nicht alles geht. Mhm. Ne? Und letztendlich war es ja auch eine Entscheidung. Also wir haben ja zum Schluss hin, ne, als Team, sage ich jetzt mal, gemerkt, okay, Deutschland zu knacken wird schwierig. Eigentlich, wenn wir jetzt, sage ich mal, nicht extreme Ressourcen und Aufwendungen äh, reinbringen, mhm. werden wir es nicht mehr schaffen, bis zum Ende des Spiels ja. Deutschland erobert zu haben.
1: Und da haben dann die, haben dann die beiden nicht. Führenden gesagt, das wollen wir aber nicht, weil dann gewinnt vielleicht der Letzte. Ja. Und die, die, äh, da die, habt ihr mir die alles beiden draufgeschmissen. Und die dann, beiden ah. gefühlt Führenden. Ja.
0: Ähm, ja, aber ne, also das war ja halt dann auch wirklich in dem Moment eine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir wollen das Spiel gewinnen, indem wir die bösen Mächte, die Achsenmächte besiegen. Mhm. Ne, muss man nicht. Ne, man, ja. Das Spiel darf auch anders enden, aber ich weiß nicht, also ich persönlich hatte schon das Bedürfnis, dass wir so... Ja,
1: das fühlt sich dann auch wie ein, wie ein komplettes Spiel an, sag ich mal. Sag ich ja. mal ne? so, so ein Ende dann da gefunden zu haben. Ähm, ich würde wenn ihr jetzt gerade nichts habt, würde ich vielleicht gerne, dass wir vielleicht noch ein paar Dinge rauspicken aus unserem Spielerlebnis, was bei den Verhandlungen gewesen ist. Mhm. Ähm, und da wollte ich jetzt spezifisch auf den einen Punkt raus, dass wir in der Situation waren, sowohl die Ostfront als auch die Westfront waren gleich weit entfernt von Deutschland. Wir haben aber sind auf den Trichter gekommen, bald ist der, unsere Zeit abgelaufen. Jetzt wollen wir da, wir müssen da jetzt hin? Und entweder dann,
2: von Osten oder von Westen. Entweder
1: von Osten oder von Westen. Genau, aber die, es war ein, eine absolut symmetrische Situation in dem Fall. So, jetzt hatte ich den Vorteil, dass relativ viele von meinen Personalkarten, Verhandlerkarten, das ist def also Personalkarten,
3: mhm.
1: mir an der Ostfront automatisch Einheiten bringen, mhm. wenn ich sie nur benutze. So, und das war, glaube ich, in, dem, in der Runde konnte ich damit mit meinen, ich habe meine eigenen Dinge getan. Aber habe schon zwei Einheiten dahin gekriegt, ja. wodurch ich dann natürlich die gute Verhandlungsposition hatte und sage, mhm. Leute, wir müssen hier jetzt einen richtigen Durchbruch schaffen. Das heißt, äh, haben wir das erwähnt, den Durchbruch, dass halt wenn man mit einem sehr, sehr, sehr hohen Einsatz an Kräften, an einer Front mhm. kämpft, kann man sogar vielleicht sogar zwei Felder vorrücken. Mhm. Und das war für uns notwendig, weil die Zeit weggelaufen ist mhm. und wir wollten noch nach Berlin. Und äh, da hatte ich dann durch die Möglichkeit, dass ich glaube, weil das habe ich bei euch nicht gesehen, dass ihr Einheiten oder sowas über euer Perso ja. Personal gespawnt habt. Ähm, das
2: fand ich ziemlich cool,
1: muss ja, also ich sagen.
0: Also gibt es gar nicht bei den Amerikanern. Ja. Also okay. das scheint tatsächlich bei den Sowjets eine.
2: Na, ich hatte das für äh, die Flotten. Teilweise. Ah, ja. Aber das hat das hätte dann passen ja. müssen zum ja. gewissen Marker, der nicht ja. immer war. Es ja. war kein Automatismus.
0: Okay. Okay. Ja, ja bei, also bei den Flotten hatte ich das auch auf einer ja. Karte. Ja. Ja. Genau. Äh, und das fand
2: ich, das fand ich eine
1: sehr coole Situation, weil das in, weil es dann einmal das war, was ich mir eigentlich erhofft hätte. Das wäre vielleicht, mhm. vielleicht, das kommt gleich in der Kritik so ein bisschen, wenn es ein bisschen Kritik gibt, mhm. dass halt tatsächlich dann aber auch am Tisch gesprochen worden ist.
2: Ja, wir machen das jetzt sagen,
1: so und so und so und so. Und dass es nicht nur über dieses Karten, über den Kartenmechanismus ja. läuft.
2: Aber das ist ganz wichtig. Den Punkt würde ich nochmal sagen, wenn wir über Verhandeln sprechen, wir haben jetzt über zwei Verhandlungssachen gesprochen. Die meisten Verhandlungen laufen nicht darüber, dass ich jemanden überzeuge, ja. sondern dass ich eine Karte ausspiele und einfach den Marker ziehe. Mhm. Das ist die Hauptverhandlung. Ja. Und jetzt gab es einmal im Spiel, und da liegt das Spiel, glaube ich, bewusst auch keinen Fokus drauf, mhm. eine Verhandlung zwischen uns, wo wir gesagt haben, wie gehen wir vor? Die Ebene gibt es auch, ist aber, sage ich mal, vielleicht 10 Prozent von der mhm. anderen. Kommt mhm. relativ mhm. selten vor. Ich denke ja. auch, von der Spielmechanik her so gewollt. Ja. Ja. Es ist kein Laberspiel. Man muss niemanden jetzt an die Wand ja. labern, um zu
0: sagen, lass uns das machen. Aber das kommt aber vielleicht auch darauf an, könnte ich mir vorstellen. Also, das kann man bestimmt auch so oder so spielen. Meinst du nicht? Also, ich glaube, das Ach, ich kommt schon auf die Grundlage. Also, ich sehe es
1: echt wie Steffen. Das gibt, der Mich das mhm. gibt die Mechanik nicht her. Ja. Ähm, du kannst da ja einfach für klare Verhältnisse sorgen am Tisch. Und äh, das machst du dann einfach auch.
2: Ja. So. Ich glaube, dass die, die Karten immer mächtiger werden als das Wort so. Ja. ja, also ich glaube, da funktioniert was, diese und, Verhandlung. Und, und, auch diese
1: Versprechungen gut. funktionieren nicht so gut, ne? weil wir alle eigentlich am gleichen Strang ziehen. Das bringt ja da nichts, wenn dann die Russen dem, hm. den Engländer versprechen, ja, aber dann unterstütze ich dich da ein bisschen, genau. weil das müssten wir eh machen, damit wir ja.
2: überhaupt diesen Krieg gewinnen. Ja.
3: Also und ich
1: kann
2: mir auch den Marker nehmen, da musst du mich ja unterstützen und ich habe eine ja. Fünferkarte auf der Hand. Genau. Ich glaube, das wird immer so ein bisschen ja. ein Konflikt sein. Ja. Aber ich gebe dir recht, es gibt sicher Gründen, die vielleicht öfters, ich sage es auch mal rollenspielerisch, vielleicht noch etwas unterstützen. Und äh, dort noch ein bisschen mehr diskutieren oder so, weil ansonsten ist das schon eher eine mechanische Sache mit dem Kartenausspielen.
0: Wir sind aber nicht bei Diplomacy auf jeden Fall.
2: Nee, nee, nee.
0: Ja, also um, auf, um noch mal auf deine Frage nach der vorletzten Runde zurückzukommen. Ja. Also, ja, allgemein, ich, nach
1: was, welche coolen Verhandlungssituationen ihr vielleicht hattet.
0: Ja, also das war eine sehr uncoole Verhandlungssituation. <lacht> weil, also, also ich fand die Runde fürchterlich und desaströs und war auch wirklich Ach so, sauer? sehr geknickt danach. Ja. Ähm, Bei welche? Die, die vorletzte Runde war die letzte also, nicht so
1: schlimm für dich wo, wo ich die alles noch vom Tisch gezogen habe? <lacht> nee, die letzte nee, das, war super für dich ja, die davor ja, war das da, genau ja, die, wo ich
0: sag ich, ja die, die vorletzte Ja, ähm, da gab es nämlich gleich mehrere Punkte ich hatte ja vorher immer diese Euro European und Pacific Theater Leadership die hast du mir dann beide weggenommen Steffen mhm. und Andreas hat mir und das ist tatsächlich halt auch eine Sache der USA die USA hat mit Abstand die meiste Produktion und Andreas hat mir dann zwei US, ähm, wie heißt das, Offensive? Die de 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 Dedicated, Decided. Also das, wo ich deine Einheiten verteilen darf. Ja. Genau, genau. So, und ähm, also ich hatte, also was vielleicht auch wieder andere Hintergründe hatte, ich habe ja falsch gezogen mal anfangs, ne? Und ich hatte meine guten Karten, glaube ich, eher am Anfang, nach hinten raus dann nicht mehr so. Also ich konnte wenig gegensteuern. Mhm. Ähm, gegen eure Sachen. Und ich, ähm, ich, ich stand ja eigentlich dann am Ende mit so gut wie nichts da. Also zumindest mit kaum etwas, was ich frei verteilen konnte. Ja. Und ich hatte, also ich, ne, also grundsätzlich war ich schon durchaus mit, mit dem Plan d'accord. Aber trotzdem hatte ich schon auch noch andere Pläne, die ich dann aber nicht mehr durchführen konnte. Ja. Und jetzt, und dann hatte ich im Prinzip nur noch die Möglichkeit, entweder werde ich jetzt doch noch zum Arsch und ziehe mit meinen restlichen Einheiten meine Pläne, die ich mir vorher überlegt mhm. hatte, durch. Aber dann hätten wir halt die Fronten nicht unbedingt geschafft oder vielleicht auch gar nicht, ich ja. weiß es nicht mehr. Ähm, oder ich spiele halt mit, was dann aber für mich persönlich in, in Sachen Siegpunkten und so sich mhm. auf jeden Fall negativ auswählen wird, äh, auswirken wird. Ich habe mich dann halt für Zweiteres entschieden, weil ich halt, wie gesagt, auf jeden Fall Japan und Deutschland besiegen wollte, aber es hat sich nicht gut angefühlt für mich. Ja, also
2: ich glaube bei den Konferenzen wirst du immer Konferenzen haben, wo es äh, für dich frustrierend ist. Ich hatte es oft, ich hatte am Anfang ein, zwei Marker vielleicht, ich hatte bis hier erst Konferenz gewonnen hatte, dazu schon vier oder drei gewonnen gehabt, da habe ich, glaube ich, mal eine gewonnen. Ich fand, du warst sehr oft der, der Zünglein an der Waage war. Du hattest äh, oft den Startspielervorteil, der Tommy. Tommy ich hatte das Gefühl, dass du in den ersten drei äh, ziemlich gut warst und gut dabei warst. Deswegen glaube ich auch der Eindruck, dass du weiter vorne bist. Dann kam die eine, die ja nicht so läuft. Das liegt natürlich auch daran, dass du einen Zufall hast bei diesen Karten, die du ziehst. Also es gibt 21 Karten von deinem Personal, von denen mit 14 gespielt werden über zwei ähm, Verhandlungen und dann werden die wieder alle zusammengemischt. Ähm, da war mein Eindruck eher bis auf diese, äh, die dir jetzt zugesetzt hat, Hattest du bei den anderen immer ziemlich gut, warst du ziemlich gut dabei?
0: Also hast du immer die ja, Themen also,
2: rübergezogen? Ähm, also es war dann so nach, die, die vierte lief nicht gut.
0: Ja, also ja, erstmal, das, das mag stimmen, ich habe die Konferenzen gewonnen, für mich hab, haben sich die ersten drei aber nicht immer so gut angefühlt. Ne? Ich meine, klar, war nicht schlecht, mhm. ne? die vorletzte war ein Desaster. Wie viele aber, haben sich für dich gut angefühlt? Ja, ja, <lacht> ja, ja nee, aber, 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 aber Moment ja. mal, ich ja. nehmen wir mal die, die erste Konferenz. Was habe ich denn da am Schluss bekommen? Ich habe eine US-Produktion bekommen, ich habe eine US ähm, hier Offensive Directive War oder Sachen was auch verhindert. immer bekommen und das dritte weiß ich gar nicht mehr. Das heißt, ich habe eigentlich nichts rausgeholt, was mhm. jetzt irgendwie strategisch mich, mir wirklich einen Vorteil gebracht hätte. Aber die sondern Konferenz ich, gewonnen. Sondern, ja, sondern ich habe, ich habe nur verhindert, dass mhm. ich einen strategischen Nachteil bekomme. Mhm. Und mhm. ich glaube... Also, also das hat sich für mich nicht nach dem Sieg angefühlt, mhm. wie ein Konferenzsieg sich vielleicht angefühlt sollte. kann ich auch sollte. verstehen, aber ich ja. glaube,
2: wenn du einen von unseren Plätzen gehabt hast, in diesen ersten ja. drei, hätte genau. es nochmal deutlich düsterer ausgesehen, weil da ging bei uns, glaube ich, nichts. Nee, also ähm da, du hast... Runde musst,
1: für Runde politischen musst, Einfluss. Ja, also, was man natürlich sehen muss, wenn du sagst, du hast was verhindert, dann mhm. hast du uns natürlich auch was verhindert. Weil wir haben das versucht, die abspensig zu machen, das hast du verhindert. Mhm. Das war ja dann eigentlich dein Erfolg, sozusagen. Ja, wir haben auch nicht mehr davon gehabt. So. Ja. Ähm, ich tatsächlich hatte auch die ersten ähm, Konferenzen das Gefühl, okay, irgendwie klappt das nicht. Also, ich habe, also ich zum großen Teil will es, glaube ich, sagen, weil ich einfach noch jetzt nicht genug Erfahrung damit habe. Ähm, ich hatte ein Auge geworfen hier auf, den, auf, den, auf die Ostblockländer mhm. und da waren mir einfach zu viele Engländer. Und ich wollte dich, ich wollte halt möglichst ja. auch mal an die, an die Mill-Poll-Mill-Sachen kommen mhm. und es wurde mir ständig vom, vom Teller gezogen. Mhm. Ich weiß nicht, ich würde es gerne mal, also ich habe jetzt, ich möchte es mal erfahren, ich werde es jetzt aber nicht wissenschaftlich ergründen hier. Es muss einen Grund geben, warum die Russen 50 Punkte für eine gewonnene mhm. Konferenz bekommen. Das kann jetzt sein, mein erster Tipp wäre, dass halt durch, also dass der Durchschnitt der Stärke meiner Einheiten oder meiner Verhandler vielleicht ein bisschen niedriger ist. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, es es schien, schien mir aber auch erheblich schwerer, eine, also ich hätte mich auch über die, ich hätte gedacht, dass ich mir die fünf dann auch wirklich verdient hätte. Es fühlte sich schwer an, mit den ja. Russen an den Verhandlungstisch da zu gewinnen. Ähm, das, das war auch, glaube ich, teilweise mit den Interessen, die halt.
2: Das glaube ich eher, ja. die,
1: die halt bei euch näher beieinander liegen. Wobei bei dir dann wiederum das Ganze ein bisschen in den politischen
2: Einfluss rübergeht. Mhm. Ähm. Aber auf den Tracks, wir teilen uns, also USA und äh, UK teilen sich oft die Punkte oder teilen sich nicht, sondern beide kriegen die Punkte mhm. auf den Achsen nach vorne. Ja. ja. Das heißt, da sind zwei Leute, die nur einen Schritt machen müssen und beide kriegen die Punkte, wenn mhm. sie weiter hier ja. zum Beispiel Richtung Deutschland oder sowas rücken.
1: Und, und die ersten zwei Konferenzen hatte ich wirklich auch das Gefühl, dass ihr ihr spielt das schön unter euch, ach, ja, jetzt haben wir hier so eine kleine äh, äh, berufliche Rivalerie, wer hat denn jetzt als Erster die zwei mhm. Punkte, ich in Italien oder du in der Normandie, Ach, hoho. Mhm. und ich stand und habe <lacht> nichts hingekriegt, stand vor einer Wand von Deutschen, wo ich keinen Support gekriegt habe, nichts. Mhm. Und das, ähm, auch das das ist jetzt vielleicht impliziert, mag aber auch historisch vielleicht ein bisschen belegt sein. Ich glaube, die Verhandlungen waren nicht immer einfach da. Und dafür haben die Russen dann ja auch ihr Niet. Genau. Also ich könnte mir vorstellen, also ich kann, ich fühlte mich dann auch wie ein, ein wütender Russe teilweise, der dann einfach <lacht> zu allem erstmal Nein sagt. Ja. Und äh,
0: das gab die Mechanik dann halt auch her. Mhm. Auch interessant. Ja, aber ich, also ich, an dem Punkt kommt ja dann auch wieder das zu tragen mit den 20 Siegpunkten Abstand. Ne, weil. Wir, sage ich jetzt mal als Alliierte, können ja nicht die Russen versauern lassen an den Fronten. Wir müssen ja halt schon gucken, dass du auch an Siegpunkte kommst. Ja, Weil
1: ja wobei natürlich der Zweite gewinnt und nicht der Letzte. So, Also ihr ja, könnt euch das natürlich mh. schon ein bisschen einteilen.
0: Ähm, ja, also das, das aber es war schon, schon. Ne, also ganz klar, ich habe am Anfang und ich muss sagen, im Nachhinein, ich hätte glaube ich auch... Die erste Konferenz zum Beispiel hätte ich jetzt im Nachhinein, glaube ich, auch anders gestaltet. Mhm. Ich habe halt gedacht, wenn, wenn mir Produktion hier und Directive und so geklaut wird, das ist total fürchterlich, das darf auf keinen Fall passieren ich sehe das jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so. Ich glaube, da hätte ich auch ja. durchaus einfach mal eins abgeben können. So, da wäre mhm. mir kein Zacken mhm. aus der Krone gebrochen. Aber am ja. Anfang habe ich gedacht, das wäre so.
2: Das zurückzuerobern ist ja auch immer noch mal eine verlorene Aktion. Ja? Du nimmst ja. ihn gleich noch mal in ja. die Mitte und von dort kann der Nächste sich ja auch schon wiederholen. Ja. Aber das ist ja genau auch das, was ich von so einem Spiel auch erwarte. Dass ich am Ende sage, uh, jetzt habe ich das so, ha, das nächste Mal würde ich aber vermutlich anders. Ich meine, da, sonst wäre das Spiel mhm. relativ schnell langweilig, weil die Spielmechanik an sich ja jetzt nicht irgendwie komplexe Manöver und viele unterschiedliche Strategien in sich dann direkt mitbringt, sondern du spielst mit der Erfahrung diesem, hm, wie ist das alles verzahnt und wie hängen die Sachen zusammen, mhm. das ist natürlich, glaube ich, auch das Interessante und ich könnte mir auch vorstellen, das nächste Mal vielleicht mit ein paar Änderungen von den Karten, was bei den Konferenzen mhm. am Anfang aufgedeckt wird, das vielleicht, was du jetzt anders machen würdest, das nächste Mal auch nicht die beste Idee ist. Und dann vielleicht wirklich interessant ist, wenn du das Spiel so weit verstehst, dass du darauf reagierst, was kommt hier in den Konferenzen, wann ist der richtige Zeitpunkt, welche Karten habe ich vielleicht schon gezogen, vielleicht kommen meine guten erst später, wann spiele ich welche Karten in der Konferenz. Das glaube ich, auch das, wo der Reiz für mich persönlich jetzt ja. zum Beispiel bei dem Spiel liegt, äh, nicht in der ersten Partie das jetzt gut gespielt zu haben, war jetzt auch meine Zweieinhalbte, ähm, was aber auch noch nicht viel ist für das Spiel, die auch schon relativ lange her sind. Und ähm, ja, dann mit diesem Wissen das nächste Mal anders zu probieren ja. und vermutlich wieder auf die Schnauze zu fallen und, oder vielleicht auch Glück zu haben. Ähm, und dann es noch mal zu probieren und dann dieses System zu mastern. Ich denke, das ist so, wo das Spiel hinzieht. Ja. Ja. Und, und die Verhandlungen am Tisch. Tatsächlich
1: kann man sich darauf einstellen, es, 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 es riecht einen an, sage ich mal. Also mein, mein, mein Tiefpunkt war tatsächlich, wie als Nickeligkeit einmal nochmal das Pacific Command in die Mitte gezogen habe. Da habe ich nicht mal drüber nachgedacht, dass es natürlich auch debattiert werden kann. Aber es war einfach, einfach dann aus der Situation heraus, dass ich mich einfach... Da hatte ich mich ein bisschen geärgert, dass halt schon wieder alles auf um Tisch gekommen ist. Ähm, da muss man mit umgehen können dann als Spieler.
2: Oder in ja. der letzten Runde, als wir die Paul-Mill-Marker ja. <lacht> uns um diesen yeah. einen gesammelt haben, nachher landen yeah. alle drei bei Tommy. Ja, und ja. Also <lacht> das so ist witzig. Also, wenn man jetzt
1: nach dem Spieler ja. Spiel hinter sich hat, ist das natürlich total cool und witzig, aber man muss das abkönnen in dem Spiel selber. Dem Spiel selbst. Da darf man jetzt nicht zu seinem sehen, der dann halt den Tisch umschmeißt. Bevor wir dann zu einem Fazit kommen, nur ganz kurz eingeschoben, im wie jetzt hier der Zweite Weltkrieg an sich dargestellt ist. So, ähm, da sind mir halt ein paar Sachen aufgefallen. Also klar, ist es halt ein. Das Spiel, du spielt halt mit den Alliierten. Das heißt, die Achse ist natürlich erstmal raus und da sind halt die Bösen. Was auch okay ist, machen andere Spiele genauso. Was mir jetzt aber hier speziell aufgefallen ist, dass halt ähm, auch um den, um die, um die Atombombe so ein bisschen drumherum geredet wird, sage ich mal. Also die ist Teil dieses Spiels. Ähm, in einem, in einem Kästchen steht, dass es halt die Aufgabebedingungen der Japaner ist. Aber es wird halt nie so wirklich darauf eingegangen, dass halt wirklich eine Atombombe geschmissen worden ist. Und das macht auch der Spieler hier, glaube ich nicht. Hm. Es gibt keine Option, jetzt, jetzt werfe ich die Atombombe, sondern es ja. ist nur so angedeutet. Mhm. Und da wollte ich einfach mal nur eure Meinung fragen, wie ihr das so findet. Jetzt erstmal wertfrei, weil ich weiß selber noch gar nicht, ja. wie ich ja. das finde.
0: Also ich. Ähm ich würde da vielleicht auf was zurückkommen, das habe hab ich, glaube ich, mit dir heute schon mal kurz drüber gesprochen. Das habe ich nämlich beim Anschauen des Regelvideos schon gedacht, dass ich mich halt frage und das sehr interessant finde. Wir spielen ja jetzt ein Spiel über einen Krieg. Ne? Und im Krieg geht es natürlich auch immer auch um Menschen und Menschenleben und um viel Grausamkeit. Und ich hatte halt beim Anschauen dieses Videos schon darüber nachgedacht, wie es wohl jetzt wirklich für die Politiker sein mag, wenn die in dieser Verhandlung drin sind. Ich habe mich gefragt, inwieweit das für die vielleicht auch ein Spiel ist oder mhm. inwieweit die halt wirklich davon auch berührt sind, was da vor sich geht. Ja. Und mhm. ja, also das finde ich tatsächlich auch extrem spannend, weil also jetzt von, von meiner Seite aus, jetzt während des Spielens, war ich da eigentlich so ziemlich drin, das halt mechanisch als Spiel zu sehen mhm. und ja, Ne, ähm, wir wollen gewinnen, das Böse besiegen. Es ist ja auch, man sieht hier jetzt keine Grausamkeit und nichts, mhm. aber die ja, ist natürlich, ja natürlich, die ist natürlich ganz unbestritten. Ganz anderes
1: Thema, ne? so, ja. ja. Aber ich würde würd schon rein sagen,
0: äh, ich sehe schon
2: das Böse hier nicht in dem Spiel. Ja, sondern du hast relativ neutrale Klötzchen, die sich dir entgegenstellen. Das ist relativ wertfrei. Mhm. Du hast jetzt nicht das Gefühl, dass dir sagt, oh, die Deutschen oder die Japaner, die sind jetzt ganz furchtbare mhm. Leute hier. Mhm. Äh, auch auf der Ebene habe ich gar nicht das Gefühl. Ähm, die interessante Frage, wie fühlen sich natürlich die Leute da, die Politiker da? Kann man vielleicht historisch so ein bisschen von dem, was man über die Persönlichkeiten weiß, sagen? Was Stalin von Menschenleben hielt, wird nicht, nicht unbedingt empfehlen. jetzt ein großes Geheimnis sein. Von Churchill gibt es eine Menge... Zitate, die ihn zum, mir zumindest als reflektierten Menschen darbrachten, mag aber ganz anders sein. Von Truman und Roosevelt weiß ich ehrlich gesagt gar nichts. Ist natürlich vielleicht auch schwierig. Ähm, ich glaube, wenn hier Atombomben abgeworfen würden, würde das meinen Spielspaß deutlich schmälern.
3: Mhm.
2: Ja, Auch wenn es vielleicht realistisch wäre. Ich bin froh, dass ich mich hier um Aspekte kümmern kann, die politisch sind, das ist ein politisches, kein moralisches Spiel in dem Sinne, ähm, was natürlich dahinter ist, aber ich glaube, es würde mir deutlich weniger Spaß machen, wenn jetzt hier noch eine moralische Ebene mit reinkäme, mhm. die ich mache. Und ich hätte ja noch nicht das Gefühl, dass ich die Politiker spielen würde, weil ich tatsächlich glaube, da mag ich aber daneben liegen, dass wenn die Entscheidungen treffen müssen, sie da viel ausblenden müssen. Mhm. Was für, für eine ganze Welt und für eine ganze Nation oder für einen Kontinent richtig ist und was das für einzelne Menschenleben bedeutet. Huh, ich glaube nicht, dass ich das, äh, also ich würde es nicht vermissen, wenn das draußen ja. bliebe.
1: Ja, also natürlich, das ist auch richtig, dass hier, es geht hier um die, Verhand um die Konferenzen, ja. um die Verhandlungen während des Krieges. Wir reden hier nicht von den Nürnberger Prozessen oder sowas, ja. was ein, auch ein ganz anderes Spiel wäre. Offensichtlich. Ähm, ja. Grundsätzlich finde ich halt aber trotzdem halt bemerkenswert, dass halt dieses, dass halt dieses, konkret um das Spiel hm. mit Atombombe so ein bisschen drumherum geredet wird, rumgespielt ja. wird. Ähm, ich kenne jetzt die Box nicht, wenn da natürlich, du hattest glaube ich mal erwähnt, dass da tatsächlich halt auch so historische Hintergründe noch irgendwo drin sind, da könnte noch, sowas ja. natürlich dann auch mhm. noch eine, eine entsprechende Erwähnung gefunden haben, die das dann auch für mich okay machen würde. So mhm. ist halt die Frage, halt so, ja, das ist jetzt hier ein, was B29 fällt oder B54, was ja. stand da? Ja, B29. So, und damit deutest du an, ja, hier hätten wir jetzt dann die Atombombe abgeworfen.
2: Ja, oder also, getroht. Ich meine, es gibt ja, ja auch noch diesen Ansatz, dass nicht alles hier passiert, was in der genau, Realität es, passiert ist. Die wurde ja nicht mal
1: gebaut im Endeffekt. Genau,
2: sie wurde jetzt in unserem Fall gar nicht gebaut. Ja. Und wenn du es hast, kannst du, ja, würde Japan aufgeben und da ist es ausgeblendet, dass ja. sie vielleicht auch abgeworfen werden könnte. Ja. Ja.
3: Ja. Ja.
1: ja. Wie gesagt, danke. Ich wollte da nur einmal kurz darüber, ja. darüber gesprochen haben, brauchen wir nicht weiter auswalzen. Ja. Also ich finde es hier eigentlich mit, der, ne, mit den entsprechenden Häkchen, dass es halt vielleicht mm. dann in dem Regel oder in dem historischen Teil noch da drin steht, mm. finde ich das dann in Ordnung. Weil ja.
2: also, ist ja. schon, also ich finde es eine wichtige Frage, weil ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich an so einem politischen Spiel Spaß habe und an Militärsimulationen weniger, wo ich mm. Einheiten rumziehe und man ballert sich ab. Nicht, weil ich jetzt irgendwie denke, das moralisch entgeht mir das total gegen den Strich, aber es macht mir nicht so viel Spaß, mm. muss ich einfach sagen. Also ich mag, dass die Ebene vielleicht aus geblendet ist auf, auf einer Ebene bei mir, hm, ja, dass hm, ich jetzt hm, im Spiel damit gar nicht so in Konflikt komme und hier interessante andere Entscheidungen treffen kann.
1: Gut. Dann ziehen wir ein
2: Fazit. Ziehen wir drei Fazit? Drei Fazitze. Fazitze. Wer möchte Vorfazit?
0: Ja, hd Ich fange mal an. <lacht> ähm. Ja, ich fand's super, das Spiel. Wirklich. Ich würde's <lacht> jederzeit wieder spielen. Wenn man denn Zeit hat genug.
2: Und die siegpunkt tabelle vorher. Ja, vielleicht
0: mal dienstags abends. Das ist ja immer ein guter Termin für lange. Es gibt auch die 60 bis 90
2: Minuten Variante, Kurzvariante.
0: Ja, aber ich glaube alleine mit dem Erklären. Wie dem auch Simmer. Wie dem auch Simmer. Ah ja. Langer Tag. setzt ein. ja, ja. Wie dem auch sei. Wie dem auch, Ich, ich überlege halt gerade, ob ich irgendwas Besonderes jetzt noch herausheben oder niedermachen sollte. Ne, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, also Punkte-Lotterie, da hätte ich gerne also, ich würde mir jetzt vorstellen, wenn wir es bald nochmal spielen würden, dass ich da vielleicht schon bis, ein bisschen mehr Übersicht oder Überblick hätte. Mhm. Wenn es jetzt natürlich ein Jahr oder zwei dauert, bis wir es das nächste <lacht> Mal Spiele, spielen, ja. wäre das komplett wieder weg. Ja, ob es realistisch ist, ich weiß es nicht, aber ich würde es wieder spielen. Ähm, es macht mir Spaß. Eine wichtige Sache fällt mir noch ein. War GMT eigentlich dieser Verlag, wo, äh, die immer warten, bis sich 500 Leute ja. gemeldet haben, bis die Spiele wieder verfügbar sind? Ja. Okay. Also es könnte unter Umständen sein, dass Churchill im Moment gar nicht verfügbar ist, bis sich 500 Leute gemeldet haben.
2: Wäre möglich, äh, das weiß ich jetzt nicht, weil Churchill ist sicher ja. eines der besser bessergehenden Spiele ja, von GMT. Sagen, manch, ich, ich denke mal, die werden verfügbar ver sein.
0: Spezialisierte Verlage
1: oder Reseller werden das dann schon führen. Zum Beispiel Visa.
2: Ähm, Uwe Krebe Game Design. Ja. Das ist äh, der deutsche Partner, denke ich mal, von GMT, wo man auch weil dieser 500 Vorbestellliste mitmachen kann und der die dann auch ja noch genau. importiert und auch ich für deutsche Regeln teilweise ich, immer, sorgt Nehmen
1: man ein paar mehr da, ja. da, da habe ich jetzt zum Beispiel erst äh, Navajo Wars. kann man das überhaupt sagen wann ist denn der Geburtstag ich glaube dass ich das nee nee das müsst ihr hinhauen herzlichen Glückwunsch Ben ich hoffe du hast dich über die Spiele gefreut <lacht> 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 äh,
3: ja,
1: ja. Ähm, genau das ist dieser Verlag, genau. Ja, also bei spezialisierteren Sachen wird man das, denke ich, finden. Churchill ist jetzt auch ein Name, sage ich mal, das Spiel. Ja. Ne? Äh, so, dann würde ich machen, dann mhm. machst du den Abschluss. Okay. Ähm, ich fand's ziemlich grandios, tatsächlich. Etwas, was ich nicht so häufig sage. Nee. Ähm, mag auch sein, dass ich gerade so eine gewisse Stimmung für so ein Spiel dann hatte oder so, mich damit beschäftigt hatte, mit so, mit so politischen Sachen. Ähm. Ich finde Diese Verhandlungssache diese finde ich einfach genial. Und wie das dann umgesetzt ist, Spitze, ähm, Material, kannst du nicht meckern. Ähm, es ist halt ein, es ist ein bisschen überfordert am Anfang. Da muss man sich wirklich zwei, drei Partien erstmal wirklich mit anfreunden mhm. mit dem Spiel. Dann hat man da glaube ich aber sehr viel Tiefe und sehr viele interessante Sachen, sehr viele Entscheidungen, die man da treffen kann. Mal ein anderes Land spielen, eine andere Nation, auch mal sehr spannend. Mhm. Äh, ja, man, also super gut. Ich wüsste da jetzt nicht viel noch dazu zu sagen, außer, dass mir das wirklich hervorragend gefallen hat.
2: Also natürlich jetzt ein Ersteindruck bei uns ja. allen, selbst ja. wenn ich jetzt anderthalb Partien mehr habe, ist ja auch noch nicht viel bei dem Spiel. Ich weiß aber Leute, die das sehr viel spielen, unter anderem Matthias Kramer und den Uli Plennemann Grüße ähm, die das sehr häufig auch online spielen, dann sich immer für eine Stunde abends für eine Konferenz treffen, auch mit äh, Susanne zusammen, mit Matthias Frau ja, glaube ich, mitspielt. Und ähm, dann spielen sie halt über zehn Abende. Äh, das schon seit Jahren und die sind dabei. Und äh, insofern glaube ich, und die mögen auch die gleichen Sachen dran. Ich weiß, äh, dass der Chris von Victoria Pater, dem das ja auch beigebracht hat damals, das für ein tolles Spiel hält. Deswegen habe ich da ein relativ gutes Gefühl zu sagen, das ist schon ein ziemlich cooles Spiel, auch wenn ich selbst noch gar nicht so die viele Erfahrungen davon habe. Aber ich hätte sofort Bock, es wieder zu spielen. Und... Ich glaube, das dauert noch lange, bis ich das Gefühl habe, ich habe da aus dem Spiel alles rausgeholt, weil ich glaube, man kann das nächste Mal ganz anders spielen. Vielleicht werde ich da keine grünen Pöppel da überall hinstellen und woanders meine Siegpunkte holen oder ihr wehrt euch mehr gegen und ich muss mir wieder was anderes suchen. Da steckt super viel drin. Es ist trotz allem ein ziemlich einfaches Spiel. Also ich finde, von dem, was man spielmechanisch wissen muss ja, hat man schon Regeln, aber ich sage mal, erfahrene Brettspieler kommen damit klar. Im Vergleich ja. zu anderen Wargames habe ich schon Komplexeres erlebt und Schwierigeres. Hier ist wirklich dieses, bis man alles verstanden hat, wie Sachen zusammenhängen und was dann ein guter ja. Zug ist und was Sinn macht. Das ist die Herausforderung daran, aber nicht die Spielmechanik. Das finde ich immer schön, wenn es mit ja. relativ viel Sachen, äh, wenig Sachen, viele Möglichkeiten und Tiefe bietet. Und oh, das, ja.
1: das ist auch gar nicht so wartungsintensiv, also so nah, buchhaltungsmäßig. Hm. wie man das eigentlich vielleicht erst gedacht hätte. Wenn ich das so vergleiche mit dem, ich fand dann da, glaube ich, Twilight Struggle zum Beispiel ein bisschen frickeliger, so dass mhm. dann die ganzen Marker dazu und hier und da und tralala. Das ist hier auf wenig beschränkt eigentlich am Material. Für ein Wargame, sicherlich. Mhm. Ähm, aber gibt halt trotzdem sehr viel her.
2: Weil, wie gesagt, immer sagen muss, das betont auch der Autor, es ist kein Wargame. Definitiv, ja. wer ein Wargame sucht, wird vielleicht nicht das finden, was er da jetzt erwartet, ja, ja, wenn er ja. es hört, ja. wir schmeißen halt in einen Topf, weil GMT hauptsächlich Vorgames hat. Ja, ja schön, dann ähm, sind wir alle drei vom Spiel angetan, von der heutigen Partie vielleicht noch nicht restlos überzeugt vom Erfolg. <lacht> Und als Anreiz, vielleicht kriegen wir es ja auch mal hin, das online zu spielen oder so. Ähm, ich würde es auf jeden Fall gern, gern weiterspielen. Ja, auf jeden Fall, bin ich dabei.
0: Gibt es schon eine Erweiterung? Churchill 2. <lacht> Attack, Attack ja, ich, of the Killer
3: Clones.
2: Ja, ich glaube, Churchill gab es dann danach nicht mehr. Ein Prequel wäre Zombie vielleicht noch Churchill. machbar. Ja.
1: Bei Interesse haben wir jetzt noch äh, eine kleine, ein kleines Schmankerl für euch dabei. Wenn ihr mich jetzt hier weiterhört, haben wir vorhin die Verhandlung von Potsdam aufgenommen. Ähm, das ist dann jetzt... also Müsst ihr wissen, ob ihr das hören wollt, dass es nochmal... Eine, Ahnung, eine halbe Stunde oder so, wie wir halt das Spiel gespielt haben. Das kommt jetzt im Anschluss.
2: Welcome to the last conference in Potsdam. Hallo. Juli
3: 1945.
2: Churchill electoral status uncertain. Churchill is active, but during the conference Churchill cannot advance an issue, but can still debate. Churchill geht's nicht so gut. Aber er hat ja auch alles gegeben bisher. <lacht> Northern Flank. If kleiner 3 naval support in Arctic Theater. Das haben wir, ne? U-Boote. Du darfst mal als äh, Sowjet einen W6 würfeln ob mein Murmansk-Transporter kommt. ob Murmansk-Konvoi kommt, ja. Sehr gut. Du kriegst eine zusätzliche Produktion. Sehr gut. Oh. Gute Nachrichten für die Amerikaner. Roosevelt da ist. If this has not yet occurred, <lacht> remove Roosevelt and replace him with Truman. Magantau-Plan. Remove one US production for foreign aid. Mr. Truman... Yes. Würden Sie bitte einen Ihrer Produktionsmarker abgeben, äh, als äh, Hilfe, Hilfe für Aufbauhilfe, ja. Und Government in Exile Leadership im Broglio, Roll 1d6. Wir haben eine 1, so oft würfeln wir es auf die Pollmill-Tabelle und entfernen Political Alignment Markers von these oh, Locations. Da
1: würden sich ein paar Briten vielleicht
2: ganz schön ärgern. Oh, das wäre nicht. Aber wir würfeln ja nur einmal. Rot ist oben, ja. 2, 6 Tschechoslowakei. Das bin ich. Ja, das ist Natürlich. ja Natürlich. Was ja, auch sonst. Denn? Ja, den liebe Mischen Genossen. Wir Karten rein. In den Stapel, ne?
1: Der ist Zustand. Wir stehen an der Ostfront vor Berlin. Und im Pazifik, wie nennt sich das da? Iwo Jima. Ne, Iwo Jima ist schon vorbei.
2: Nein, wir sind in Okinawa kurz Quasi vor Japan. Quasi auch schon
1: kurz vor Japan.
2: Ja.
1: Letzter Zug. Letzte Konferenz. Genau. Ja, jetzt gilt es, meine Herren.
2: Bis jetzt haben wir doch ganz gut zusammengearbeitet. Die Welt ist grün. <lacht> 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich ziehe mal meine Helfer. Meine Verhandlungspartner, Gott, was seid ihr für Luschen? Naja, okay.
1: Können wir einmal kurz gleich klären, wie viel Gegenwehr wir sowohl in Japan als auch ja. in Deutschland zu
2: erwarten haben? So, das heißt, wir müssen für die fünf Armeen A2 brauchen wir schon mal fünf Marker an der Ostfront ja. und dann müssen wir auch noch reinkommen. Das heißt, nochmal fünf Marker. Zehn Marker insgesamt, kann es sein? Das wäre 100%. Das wäre 100%. Und 100% wäre in der letzten Runde nicht verkehrt.
1: Die Frage ist, wie viel die Amerikaner noch produzieren können. So, meine Herren, was machen wir? Jetzt müssen wir erstmal die Agenda-Phase schaffen. Indeed. Indeed. Ich habe meine Wahl getroffen.
2: So. Hier eine Karte. aufdecken. Ich habe eine 3 2, 5, also die USA macht ja einen guten Einstand, der Truman darf einen Marker, ein Thema mit 3 Abstand platzieren und es wird, ah, Pacific Theater Leadership, you want to have the control, so dann äh, darf ich 2 platzieren, ne? Ich denke, dass Strategic Materials im Moment ganz gut helfen könnten. Ja, Ich mag eigentlich immer diesen Pollmill-Marker hier. Also können wir aber auch was anderes hier gebrauchen? Wir sind uns einig, wo wir die Sachen gleich ja. verteilen. Ja,
1: also ich glaube, dass wir nach der letzten Runde, wo wir uns noch nicht getraut haben, festgestellt haben, dass wir doch an einem Strang ziehen können, um die letzten ja. paar Meter dann doch zu gehen. Ja. Deswegen sind wahrscheinlich diese Dinger unnötig gerade.
2: Welche? Die da, ne?
1: Directed und Production.
2: Ja, nehmen wir hier mal so ein Pollmill mit rein.
1: So, dann nimm doch für mich auch einen Pollmill rein und den European Theater. Den 1.3? Ja.
2: Und European Theater Leadership. Und
1: Weil wenn wir die kombiniert kriegen bei einem, wenn, wir uns da, wenn da großer Harry. Konsens herrscht...
2: Oh, oh, oh. Aha, noch zwei Pollmill-Marker, das heißt... Gehen davon aus, dass wir die Achsenmächte sowieso besiegen und, und danach nochmal die Welt mal, neu sortieren. Die Welt neu aufzuteilen.
1: <lacht> wenn wir sie denn besiegen, wenn wir sie denn besiegen.
2: So. Ah, oh,
1: Fehler. Oh, das war so ein. Ich würde gerne einen anderen Marker nehmen.
2: Ja, komm, dann mach.
1: Dann nimm einen von meinen, den 1,3er Pullmoll Pul Pul weg. <lacht> Und, und nimm dafür eine Directed Offense, das darf sich jetzt einer aussuchen, welche, welche, welche wir nehmen.
0: Ja, dann nehmen wir die russische. Ja, also.
1: ja. ja im Prinzip kein Problem. Nehmen wir die russische Aber Directed Offense. dann tauscht
0: doch den 1-3er gegen den 1-1er aus. 1, ja, ja, genau.
1: Ja, ja, ja. Das European-Ding war ja
2: eins so, mir. Ein gut. Okay, ähm,
0: Winston, worüber willst du sprechen?
2: Ähm, also mir geht es ja nicht so gut. Ich würde äh, mal Ernest... Jetzt mal in Ernest. Ernest Bevin, Minister of Labor and National Service. I've played on Poll Mill, issue that is on the Soviet track, minus one strength, ist es aber nicht. Der würde einfach mal fünf den Poll Mill hier hochziehen, damit da nichts schief läuft. Möchte das jemand debattieren? Joseph? Njet. Ich möchte das
1: debattieren. Mit, äh, Stärke 4. Aha. Bei plus 1 durch... Jett Jett? Und plus eins, weil Stalin noch aktiv ist.
2: Was eine Frechheit an sich schon ist, dass der überhaupt sich noch bewegt. Okay, und dann, dann, dann musst du dir einen Marken. Passenmarker nehmen. Und ich habe auch
0: den Eindruck, dass er nicht viel anderes sagen kann, außer Niet. Niet. <lacht>
2: so, du bist dran, du
0: Joseph ich macht seinen gepasst.
2: Passenmarker weg. Harry. Harry S. Wofür steht das S? Um, What's the S4?
0: Harry's sexiest man alive, Truman. <lacht>
2: <Nicht>. <lacht> 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 um,
0: Stanley Embrick, Chairman of the Joint Strate Strategic Survey Committee, kümmert sich mal um das European Theater Leadership. Mit wie viel? Eins.
2: Das akzeptiere ich mal. Riecht in Ordnung. Sir Percy Noble, First Sea Lord Representative and Commander of the Western Approaches of Her Majesty, the Queen. Das steht nicht mehr dabei. If Western Front has not yet left the theater box, das ist nun schon ein bisschen her, der Mann ist ein bisschen veraltet. Aber er nimmt das Polmel doch nochmal zwei hier in Richtung der Guten. Nyeh!
1: <lacht> Nikolai G. Kuznetsov, Chief of the Soviet Navy and People's Commissar. Geht fünf zurück das Teil und ein Schiff geht in die Arktis. Was jetzt nicht mehr bringt, aber man freut sich trotzdem. Mhm. Ähm, ich passe. Ich, ich blockiere einfach nur die Engländer.
3: <lacht> <lacht> yeah.
0: ja nee. Yeah. <lacht> <lacht> T. Crowley, Head of the Foreign Economic Administration, würde sich auch mal um politisch-militärischen Einfluss bemühen. Einwände? Nein.
3: Ne.
0: Geopolitisch habe ich hier nicht
1: so viel Angst von den Engl Amerikanern gerade
2: Sir Douglas C.S. Evil mit zwei L <lacht>
3: Man <lacht> könnte auch L. meinen, die ist aus dem Mad Magazin L. teilweise, ähm, Ich ne?
0: würde gerne das Bild mal sehen <lacht> Ja, kommt hin
2: Ist der Chief of the Air Staff Representative Und äh, der würde das Polmel mal drei hier rüberziehen, wo es hingehört oh. Nicht. Oh, da ist dieser Würfelmensch. Ja, guck mal, wie ja. stark
1: der ist. Georgi Zukov. Vier, fünf. Oh. Ein, Schei, drei, vier, Ein fünf. schallendes Nein. Lass den Marker doch einfach da, wo er ist. Dann hast du auch kein Problem. Ähm, ich passe. Lass ihn doch einfach da. Nimm den ja. anderen. Wieso schub ich denn das?
2: <lacht> Joseph.
1: Stalin, weil, das, weil das alles Sweetheart. ganz Europa trinkt Tee. Und sogar Südostasien.
2: Nein, es gibt sogar ein kleines Dorf hier in Frankreich. <lacht> Guck, da da sind ist die noch ein Fremdmarker die als Cola. politischer Einfluss. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass Dänemark wieder britisch ist. Und Ungarn. Das Und Polen. Ja. Und äh, auch Kambodscha trinkt wieder Tee. Auch Malaya. Was auch mal Malaya ist, war das Malaysia. Madeira. Also die, die Namen sind tatsächlich die, die damals aktuell waren. Steht in der Anleitung. Und die Dutch ist Indies. Ähm, um, Francis Biddle. Da siehst du, wo die Paul mill Ich hingeht.
1: Ja, hol sie dir von da.
0: Einfluss.
2: Und nicht schon wieder von mir.
1: Ganz einfache Lösung.
2: Nö. <lacht> Möchtest du? Nein, nein. Nein, nein, okay, dann bin ich wieder dran, ne? Der Lord President of the Council, John Anderson, möchte mit einer vier gerne noch mal über die Pollmelde der Russen sprechen und legt immer wieder in die Mitte.
1: Wie auffällig, das ist, dass ihr wieder nicht einer was für die, für die Offensive auf Berlin tut. wie denn? Ja, werde ich euch jetzt zeigen. Wir haben doch hier Pacific Theater. Ich zeige dir, dass jetzt wie das geht. Joseph. Nikolai Voronov. Jetzt muss ich ja. Ich kann ja nicht anders. Bitte drei, meine eigene Directed Offense, bitte. Und dann platzieren wir einen Marker auf der Astfront. Aha.
0: Und du hattest erwartet, dass wir das für dich spielen. Ach, ich hatte erwartet, dann dass du den, wir den Marker vielleicht doch sehen. gar nicht bekommen. Aber wir hätten aber auch, wir hätten eh kein, keine Issue in deine Richtung spielen können. Wie auch immer. Ich erwarte, dass wir jetzt mit dieser Giese Übermacht
1: der, 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 der Deutschen da bitte zu dritt abfertigen und nicht nur alleine.
2: Ich habe doch meine UK-Production ja, hier, ja, also ja, abgesehen ja. die, die ich für die Pollmil brauche.
0: Ja, ja, ganz genau. Also was ich dir anbieten könnte, ich könnte jetzt diesen Marker ein Stück zurückholen. Dann kannst du das gleich nochmal machen. Oder bringt dir das nichts?
2: Jetzt wird auch allen Tricks gearbeitet.
0: Aber Krass. zurückholen? Der ist doch in der
1: Mitte das bringt Nee, nichts er meint den
2: Director der Fans, oder? Achso, ja.
1: Nein, das ist mir das ist völlig
0: egal. Das ist völlig egal. Dann, wie um alles in der Welt spricht sich der Typ hier denn aus?
2: Na, Henry Morgenthau Jr.
1: Morgenthau. <lacht> für den hast du gerade noch deine Ressource weggetan, für den Morgenthau-Plan.
2: Kann ich nichts machen? Du? Nein. Sir Stafford Cripps. Lord Privy Seal, was auch immer das heißt. Privy Seal? Ist das, ein, äh, ist das nicht ein Seehund?
0: <lacht> <lacht> no. Seal. Mm. Keine Ahnung.
2: Leader of the House of Commons, if played on UK Production Issue. Plus One Strength haben wir aber nicht, aber da könnt ihr mal trotzdem Richtung 5 den Polmel verschieben.
1: Niet! <lacht> Mit Josef Stalin persönlich.
2: Oh, das ist ja nicht wahr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 1. Oder nicht. Nee, das sich nicht. Ich fasse es nicht.
1: Ja, ich passe. Jesse H. Jones. Ein, ein Rubel für jedes Mal, wenn ich Nett gesagt habe. Na, Quatsch. Henry ein reicher Stinson. Kommunist. Secretary
0: of War.
2: Tja. Das äh, muss man wohl so akzeptieren. Ich auch.
1: Ich bin in Lauerstellung
2: Das ist eine krasse Sache hier, echt. Tja, das sieht nicht gut aus.
1: Für mich oder für dich?
2: Ist die Frage, ob du die Strategic Materials dann wieder in deine Richtung schiebst oder so. Nein, 3 äh, auf Pollmill. Das
1: war die letzte Karte.
2: Ja. Neeet.
1: Wahrscheinlich werden wir ja. dadurch jetzt verlieren.
2: Ja, wieso? Was hätten wir denn besser machen können? Die, ja? die zwei
1: von den Karten hätten die Ostfront noch aufgeboostet.
2: Oh, jetzt mal aufgehört man jetzt zu sagen. Jetzt ja, weiß ich du. doch nicht, was auf deinen Karten steht, Joseph. Ich hab dich gewarnt. Okay, das heißt... Ach, er hat noch einen. Ja. Dann.
1: Jetzt krapfst du es dir in
0: ja, ja. Das ist Boah, das ist das ein Spiel. Ich bin auch tatsächlich Nein. irritiert. Warum hast du zum Beispiel Churchill gerade nicht eingesetzt? Der war doch krank. Ähm, ich Ach, kann nur war... debaten. Konntest nicht, richtig. Ja. ja.
2: Und da hatte ich nicht dran gedacht, dass er debaten kann. Ja. Eben mit dem Fünfer. Ja. Das hätte ich anders ja. gespielt. Das hatte ich äh, nicht im Blick gehabt. So, also. <lacht> Wir so, haben, es, ja, haben <lacht> es jetzt erfolgreich
1: geschafft, <lacht> äh, alles auf die USA zu zentrieren ja. und wahrscheinlich noch den kompletten Krieg ja. zu verlieren. Sehr gut.
2: Wieso? Warum hätten wir jetzt, verstehe noch nicht, warum wir besser hätten den Krieg gewinnen können? Also, ich weiß nicht, was auf den Karten steht, aber ich hier die, ne die Strategic Materials in der Mitte, das heißt, jeder kriegt eins. Äh, die hier sind beim gleichen gelandet, die Lieder. Ja, ich habe ja noch nicht, ja noch
1: nicht, noch nicht durchgeguckt. Aber, Ach ähm, so, ich, ich habe. Ja, hab du doch, ich, wusstest
0: gar nicht, ich was ich Ich habe halt gratis
1: Einheiten weggeschmissen. Joseph. Du mit deinem Du hast du hast gratis
0: Einheiten weggeschmissen, um im Paul Mill ja im Paul Mill Business ja. zu bleiben. Es ja. wurde dann auch irgendwann persönlich. Muss ich <lacht> zugeben. <lacht> If I wouldn't be so sick,
2: I'd be sick.
1: <lacht> Gut, dann ähm, ja,
0: bedanken wir uns fürs Zuhören. Genau, ihr dürft uns gerne liken und subscriben, wo auch immer das möglich ist und dürft uns Kommentare schreiben, über die wir uns immer sehr freuen und die wir gerne zurückkommentieren, sobald wir wieder sobald Internet wir haben. Sobald wir wieder
1: Internet haben, ja. <lacht> genau, und ähm, ähm, ja, was machen wir? Liebe Alliierten da draußen, ähm wenn, falls ihr bei harten Verhandlungen ja, vielleicht fünf Sterne für uns rausholen könntet, ähm, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns die bei einem Podcast-Anbieter eurer Wahl gebt, uns liked, reviewed, shared. Das wäre sehr sehr fein von euch, dann hätten wir nämlich noch viel mehr so tolle Verbündete wie euch.
2: Wunderbar. Naja, so halbwegs. <lacht> so. Ja, hey, das war die 50. Folge des großen Wurfs. Ja. Und wir sind
1: <lacht> ums Hörspiel rumgekommen. <lacht> 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 Kommt noch bestimmt, ganz sicher.
2: Wir geben unser Bestes. Geben das ist halt nicht viel, aber...
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Jedenfalls war es toll, dass ihr dabei wart. Manche waren vielleicht schon seit 50 Folgen dabei. Ich hoffe, oder ja, eine oder andere, ja. oder die andere. Und äh, ja, vielen Dank. Auf die nächsten 50.
0: Auf die nächsten 50.
2: Tschüss. Tschüss.